0: Ook bekend als de Nonnen van Vught, BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zuil.
1: Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jurien Koops, directeur van de ABU. De belangenvereniging van de uitzendondernemingen. ondernemingen. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. En we hebben ook te tutoyeren En ik wil één ding alvast van je weten: namelijk wat de afgelopen maanden de moeilijkste beslissing is geweest die je hebt moeten nemen. Nou, Een van de belangrijkste beslissingen
2: is geweest toen de crisis net uitbrak, om uh, heel intensief het contact met onze leden te gaan zoeken. Het waren hele zware tijden en het zijn nog steeds hele zware tijden voor onze leden. En we hebben als vereniging besloten om juist dan heel intensief het contact met leden te gaan zoeken. Niet alleen collectief, maar ook individueel. En dat werd heel erg goed gedaan. Maar als belangenvereniging is het toch sowieso denk ik, van het grootste belang dat je je leden zo af en toe spreekt en ziet? Ja, maar niets is vanzelfsprekend, en ook dit niet. En leden hebben het zeer gewaardeerd dat we zo dicht aan hun zijde hebben gestaan... dat we zo nauw contact met ze hebben gehad... dat we geluisterd hebben naar wat er speelt. En dat we ook in Den Haag voor hun de dingen hebben kunnen doen... die hun geholpen hebben om deze crisis door te komen.
1: En wat daar het resultaat van is dat de horen zo meteen uitgebreid in een gesprek na half één... nu eerst naar de waarschijnlijk extra coronamaatregelen... om het aantal besmettingen terug te dringen. Het kabinet hoopt met de maatregelen een lockdown te voorkomen. Naar verwachting hebben premier Rutte en de minister De Jonge... morgenavond weer een persconferentie. En daar wordt ook eh, niet naar uitgekeken, maar wel naar, met spanning naar gekeken... door Laurens Meijer. Hij heeft ruim 50 cafés door het hele land. Is de grootste horecabasis van Nederland. Welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Welke
3: maatregelen verwacht u? Ja, ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel meer dan dat we nu al hebben. Want veel meer kunnen we niet meer doen, lijkt mij. Uh, en zeker niet wat betreft de horeca. Bedoel, uh, nog meer maatregel voor de horeca lijkt me echt uh, onwaarschijnlijk. Nou, de
1: ultieme maatregel is... en uh, die maatregel hebben we ook de afgelopen voorjaar natuurlijk kunnen ervaren...
3: dat horeca dicht moet. Ja, dat klopt. Ik, uh, maar ik, ik snap dat, uh, dat we dan weer gaan praten over een lockdown. maar uh, Ik bedoel, zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie zegt... dat een lockdown geen oplossing is... Kijk, een lockdown is natuurlijk een, een, een maatregel die je neemt... op het moment dat iets eigenlijk volledig uit de hand loopt. Nou, dat liep het uh, uh, een half jaar geleden. Uh, daar, dat begrijpt iedereen. Dan heb je vervolgens gebruik je die lockdown... om te zorgen dat je daarna je zaakjes op orde hebt. Ja, Als ze dus nu weer een lockdown zouden gaan doen... dat betekent dat ze in het afgelopen half jaar... alleen maar met de hagel hebben geschoten, niets hebben bereikt... en zelfs de gezondheidszorg schijnbaar nog niet op orde hebben. Ja, Dan heb je natuurlijk wel een behoorlijk falend beleid...
1: Nou, stel dat dat de conclusie zou kunnen zijn, eh, maar dan nog verwacht u niet... dat de horeca aan nog meer restricties wordt gebonden dan nu al het geval is?
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen, want het is, uh, dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Ik zou niet weten wat, daar nog, uh, wat je daar nog mee kan bereiken.
1: Nou ja, we hebben vorige week op BNR zelf gebracht, naar eigen onderzoek... dat de horeca de beroepsgroep is met het hoogste percentage positieve tests. Een op de twintig horeca-medewerkers die zich vanaf juni liet testen was positief. Dus dan kan ik me voorstellen dat er ook... Weer naar de horeca gekeken wordt.
3: Ja, ik vind dat heel grappig. Ik ben, ik ben altijd heel benieuwd waar dat soort cijfers vandaan komen. Wij, uh, wij uh, hebben natuurlijk best wel redelijk wat personeel. En we weten ook aardig wat er getest wordt en hoeveel er dan uh, positief getest worden. Uh, daarom zijn we ook op het moment bezig met de inkoop van die sneltesten en zo. Zodat we dat nog sneller, veel sneller en beter kunnen monitoren. Ik probeer natuurlijk allerhande oplossingen te vinden. Um, maar ik bedoel, ik, ik, ik heb nergens in die testverslagen gezien... nergens van hoeveel uh, tandarts en kappers, uh, winkelmedewerkers... Of, of weet ik veel wat uh, zijn, uh, positief zijn getest. Maar schijnbaar moeten we het altijd over de horeca hebben... wat een, eigenlijk een heel scheef beeld trekt natuurlijk.
1: Wat zou het, wat zou het voor u uh, betekenen als die maatregelen... toch nog weer worden aangescherpt? Er geldt nu natuurlijk al dat om tien uur uh, de deuren moeten sluiten. Um, als dat nog weer strenger wordt... Kunt u dan met uw zaken vooruit of uh, dreigt er dan nee, een van de nee, andere zaken? Nee,
3: natuurlijk niet. Het dat einde, dat dreigt, dat dreigt nu ook al. He. Ik bedoel, er is geen, geen horecabedrijf... wat op dit moment nog uh, een positief rendement kan draaien. Uh, zeker niet met die 30 mensen in, uh, in de grotere zaken. Een kleiner zaakje, een papa-mama-zaakje, papa, zoals we dat dan noemen... waar de ondernemer zelf in staat te werken... en wat niet al te groot is, die zou misschien nog iets kunnen. Maar zelfs die heeft het erg moeilijk ja en alle wat grotere bedrijven, ja, dat is natuurlijk volledig kansloze exercitie. Dus gaan ze dat nog verder beperken, ja, dan is het gewoon einde verhaal.
1: En stel dat dat uh, toch morgen wordt aangekondigd, uh, werkt u dan mee? Want u heeft uh, tijdens die eerste golf en de data dat horeca open zouden gaan gezegd... nou, ik ga gewoon open. 1 juni was het, geloof ik. En... Uh, dan kijken we wel wat er gebeurt. Hoe staat u op dit ja, moment nou, dat, in, in die situatie? Uh,
3: dat klopt. Kijk, op een gegeven moment als je, als je natuurlijk echt uh, uh, nou ja, volledig kapot gemaakt wordt... en dat geldt voor een hele branche, en niet alleen voor de horecabranche... maar ook bijvoorbeeld voor de evenementenbranche, en er zijn er al wel meer... Ja, dan denk ik dat je op een gegeven moment met z'n allen moet zeggen, nu is het genoeg. En dat zegt u nu
1: dus weer, anticiperend op wat er mogelijkerwijs... morgen naar die persconferentie bekend wordt. U gaat niet nog verder mee in het beperken van openingstijden of het sluiten van cafés?
3: Nou, we zullen dan zeker met z'n allen in een overleg moeten gaan... en kijken dat we dat massaal kunnen doen. Laurens
1: Meijer, dank voor de toelichting. Hij heeft ruim 50 cafés door het hele land.
0: Kees de Kort,
1: Kort macro-econom, bener, economie-commentator... en je kunt er de klok op gelijk zetten zo rond tien over twaalf... dan spreken we elkaar. En er is ook nog een andere klok, de conjunctuurklok. Goedemiddag,
4: Kees. Dag, Thomas.
1: De conjunctuurklok van het CBS. Daar blijkt van alles uit over de staat van de Nederlandse economie. Um, wat wil jij eruit pikken?
4: Nou, het grote beeld, hè? de conjunctuurklok over oktober, vierde kwartaal. En het CBS probeert eh, in de gaten te houden hoe de economie zich ontwikkelt en gaat ontwikkelen. En wat zegt die conjunctuurklok op dit moment? Van, nou, het gaat minder slecht. Ja, dat is ook niet heel verrassend. Hè? Het gaat minder slecht dan maart en april, mei, toen het al heel erg slecht ging. Toen, kwamen de, toen gingen we weer een beetje normaal doen, kwamen steunprogramma's. Dus dan gaat het wat beter... Nou ja, maar als je gewoon kijkt naar de data van het CBS... dan is het uh, wat beter en niet al te veel. En ja, met die uh, nieuwe maatregelen op komst... kun je, met een, kun je gewoon met 100% zekerheid voorspellen... dat het binnenkort niet beter gaat, maar slechter.
1: Nou, we spraken net iemand uh, die uh, vrij duidelijk aanwezig ja. is in de horecasector. Die zegt, ik verwacht eigenlijk geen nieuwe maatregelen als je kijkt naar de horeca.
4: Nou ja, kijk de, 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 misschien geen nieuwe maatregelen, maar de maatregelen die er zijn... Maar er staan natuurlijk ieder herstelverhaal in de weg. Maar dat zijn de juridische maatregelen. Maar wat je nooit mag onderschatten... en wat natuurlijk een heel groot effect heeft op de economie... dat is het vertrouwen van het publiek. Zes maanden propaganda, zes maanden angst zaaien... dat betekent natuurlijk dat heel veel mensen gewoon voorzichtig zijn geworden... en misschien zelfs wel bang zijn... en niet uitgeven wat ze zouden kunnen uitgeven. En dat verhaal, dus dat we zeggen het niet-officiële verhaal... dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. En hoe langer het duurt... Hoe meer mensen voorzichtig worden en terughoudend worden. En dat, en dat alleen al heeft een heel groot negatief effect. Ik kom hier nog los van het feit of mensen iets, of ondernemers iets mogen. Dat, dat komt er bovenop, natuurlijk. Uh, in
1: Engeland, daar, oh, daar, oh, uh, oh ja, oh ja, oh ja. Ik, oh, ja, ik ga te dus snel op de klok. Want ik nou ja, ben...
4: nou, nee, nee, niet op de klok, maar uh, die, meneer die, net, die, die grote Horeca-meneer die net interviewt met zijn zaken. Ja die zegt op een gegeven moment, en dat is ook niet verrassend... dat het met, met de bestaande maatregelen voor een heleboel bedrijven... en sectoren al niet of nauwelijks vol te houden is. En een beetje ondernemer durft echt wel vooruit te kijken. Maar wat je nu ziet gebeuren, het zijn veilig, we kunnen weer normaal doen. Dat, is, dat wordt weer vooruitgeschoven. Al die zaken, veel zaken en sectoren zijn op dit moment zwaar verlies laten. Dus voor ondernemers staat te kijken van... Blijven wij, ons eigen, blijven wij geld in onze zaken stoppen of stoppen we ermee? En ik denk zomaar, Thomas, hebben we al vaker over gehad op deze plaats... dat nogal wat ondernemers op het punt staan om te zeggen... niet niet grote bedrijf, maar midden- en kleinbedrijf... jongens, ik stop ermee... Ik, ik wikkel netjes mijn verplichting af. En dan, gaan we, en dan ga ik gewoon kijken. En dan hou ik in ieder geval nog wat geld in mijn zak. En dan TZT als zijn veilig wordt gegeven. En nog een tijdje verder. Dan ga ik misschien opnieuw beginnen.
1: Ja, dat betekent dat dat niet in de boeken komt te staan als een faillissement. Maar wel degelijk als een ondernemer die stopt.
4: Als een ondernemer die stopt. Hè. Dus uh, misschien zou je eens een keer iemand van de Kamer van onder kunnen uitnodigen. En, en met, met die vraag van zien jullie al dat mensen gewoon zich al officieel uitschrijven. En gewoon van jongens. Op dit, met, met deze vooruitzichten, met de huidige situatie... met de huidige maatregelen en de huidige vooruitzichten... heeft gewoon geen enkele zin om door te gaan. Ik, ik stop ermee, ik wikkel zijn zaken af... en het ik, ik blijf aan de kant staan.
1: Het Verenigd Koninkrijk kan op verschillende zaken vooruitkijken. Brexit bijvoorbeeld, maar natuurlijk ook naar hoe het daar economisch ja, het op dit moment
4: Thomas, gaat. Thomas, Thomas uh, Boris is uh, lekker de weg kwijt. Besmettingen, besmettingen, besmettingen. Dus wat Gaan we dan doen? Engeland loopt op iets voor op ons. Die zijn er weer aan het spreken over lockdowns en creatieve lockdowns. Met als resultaat, nou, dat is ook helemaal niet verrassend nu, dat Engelse economische groei, het Engelse herstelverhaal, dat stagneert al in augustus. En met deze verhaal erbovenop, kan ik je rustig voorspellen, en dat is niet zo moeilijk, gaat het Engels herstelverhaal voorkomen de in. En als je, als je het doorzet met dat beleid, wat hij van plan is door te voeren, lockdowns en al die dingen, dan denk ik dat we in de VS, in het in de VK, in afzienbare tijd gewoon eerder nul en misschien zelfs krimp gaan zien.
1: Ik wil voor jou er ook nog even tijd overlaten... Uh, om uh, je licht te laten schijnen op de ECB. Er is een directeur toezicht en die heeft gezegd... banken zijn een kwetsbare factor als er een tweede golf komt. Slechte leningen, kijk daarnaar. En kijk er ook naar wat je eigen perspectief is. En als dat perspectief als uh, relatief zwakke bank er niet echt uh, is... Denk dan na over fusies, internationale fusies, consolidatie. Kees, ik hoor al vermoeidheid aan de andere ja, kant van de lijn.
4: Ja, was, je hoeft niet gestudeerd te hebben om te bedenken... dat dat het verschuivende het probleem is. Je, kunt, je, je bent zwak, dat kan. En dan ga je aansluiten bij een andere partij die iets minder zwak is. Daar wordt niemand sterker van. Een zwakke partij combineren met een andere zwakke partij... heeft sowieso geen zin een lam en de blinde worden samen geen topatleten. Een zwakke partij combineren met een sterke partij kan werken. Alhoewel de sterke partij dan zwakker wordt. Maar dat moet niet te vaak gebeuren. En ja, als er een zwak partijtje is, dan kan het wel. Maar als er heel veel zwakke partijen zijn... dan heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Ja, dat is het, het probleem is... Mensen betalen, elk, je kunt het, kunt het probleem wel verschuiven... maar ze gaan niet weg. En waar we het hier over hebben... is iedere keer opnieuw het verschuiven van het probleem... en hopen dat het terecht komt op een plaats waar iemand er mee om kan gaan.
1: mijn meer... idee was toch ook overigens dat banken er beter voor zouden staan... want uh, andere buffers, alles goed gekeken naar slechte leningen. Dus de situatie van de vorige crisis zou zich nu niet voordoen... Nou, of als, als die zich er... al zou voordoen, nee, veel later kijk, voordoen.
4: Nou, dat is natuurlijk het hele verhaal. Kijk, de voor, in 2008, 2008 2009, 2009 was het duidelijk dat de banken... al heel erg weinig eigen vermogen hadden. Dus heel weinig buffer tegen tegenslag. Nou, dat is de afgelopen 10, 12 jaar wel beter geworden... Maar dat was niet zo moeilijk, want het was heel erg slecht. Maar de problemen zijn al veel groter. Ja, dus het aantal probleemleningen... dat is het dat is afgelopen, afgelopen jaar, anderhalf jaar... veel harder gestegen dan de verbetering van het eigen vermogen. Dus ik denk dat de, de hele bankensector... dat die, echt, dat die niet kwet, op dit moment nog niet kwetsbaarder is. Maar, ja, want ze hebben iets meer eigen vermogen. Maar de problemen in de economie... veel groter zijn dan 10, 12 jaar geleden. En dat gaat natuurlijk een keer wringen. Maar het belangrijkste is... Het verschuiven van een probleem is niet het oplossen van een probleem. Het verschuiven van een probleem is dat je het ergens en dan hoopt dat het ergens terecht komt waar het, waar het minder kwaad kan. Maar als het nog groot genoeg is, is dat niet zo. Dan maak je alle sterke partijen ook heel zwak.
1: Ik verschuif jou weer een dagje, dan spreken we elkaar morgen. Ja. Tot, Tot dan. Okay.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. samen met Jurien Koops, directeur van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen, Ondernemingen... en Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen voor een blik op de beurs. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Jos, ik wil denk ik met jou toch nog even doorgaan op het onderwerp dat ik net met Kees besprak... namelijk de positie van de banken en de ECB die zegt... ja, slechte banken zouden nu ook in de problemen kunnen komen, zwakke broeders. Inter internationale
5: fusies, zie jij dat wel als een mogelijke oplossing? Ja, zeker. Alleen binnen Europa ligt het natuurlijk altijd heel gevoelig, hè. Als je grensoverschrijdende fusies gaat doen. Daar hebben we behoorlijk ellende mee meegemaakt met ABN Amro. Dus dat zie ik niet zo heel snel gebeuren hoor. Dat zal toch vooral binnen de landsgrenzen gaan gebeuren. In Duitsland zitten we natuurlijk te wachten. En wat Kees zegt, van twee zwakke, bij twee, uh, twee zwakke banken combineren is geen oplossing. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Als twee zwakke banken uh, combineren, samen combineren... kunnen ze soms enorme kostenbesparingen doorvoeren. Dus uh, ja, dat kan zeker
1: helpen. Blijven dat dan
5: niet in de kern zwakke banken? Ja, natuurlijk. Vaak is dat wel zo. Dat dat, kijk, dat ligt vaak zo sterk in de bedrijfscultuur... en hoe banken geleid worden, wat hun marktpositie is. Nou, dat, is dat, dat zit er vaak heel diep in. Het wordt nooit een hele goede bank. Maar je kunt wel, als een bank zwak is, bijvoorbeeld een zwakke balans heeft... je kunt ze combineren, daar kun je van alles aan doen. Met een emissie komen en uiteindelijk de boel oplappen. Dat kan zeker. Ik wil absoluut niet zeggen dat twee zwakke banken combineren geen oplossing is. Um, in Europa is het allemaal een stukje moeilijker he, door die, die ellendige landsgrenzen tussen uh, de, de landen binnen Europa. Als je kijkt naar de Amerikaanse bankensector, dat krijgen we deze week dan. Daar zullen we eigenlijk best wel goed nieuws zien, denk ik hoor. Um, zij hebben natuurlijk dezelfde problemen als in Europa met die lage rentemarge, maar die rentemarge ligt in Amerika nog een stuk hoger, omdat gewoon, daar zitten ze nog niet met negatieve rentes. En het is maar de vraag of ze ooit naar die re negatieve rentes uh, gaan. Als je dan verder kijkt naar bijvoorbeeld investment banking, nou, dat zijn de grote banken, die komen deze week, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die zitten heel sterk in investment banking, die zullen daar best wel van profiteren. Binnen investment banking is trading, dus het handelen in obligaties en aandelen, ja, die doen het erg goed, dat is echt op een hoog niveau. Dus ja, dat is nog wel zo dat trading op zich die inkomsten niet, dat verlies bij het rentebedrijf, kunnen goedmaken hoor. Het is nog steeds moeizaam daar. Maar je ziet toch wel ja, geleidelijk aan bij de banken het verbeteren. Ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat we in het tweede kwartaal... het slechtste kwartaal hebben gezien. Als dus je ziet hoeveel voorzieningen ze getroffen hebben... in het eerste en het tweede kwartaal, nou, dat is echt, echt gigantisch. Die zijn verviervoudigd. Zaten, die grote banken zoals JP Morgan... die hadden een voorzieningenniveau van zo'n 2 miljard per kwartaal. Dat was in het eerste kwartaal 8 miljard en in het tweede kwartaal 10 miljard. Dus uh, als je kijkt naar de hele bankensector... is, is de, de pot met voorzieningen ongeveer weer verdubbeld. Dus ja, dat, uh, dat zou wel goed moeten zijn. En wat, ja, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is dat de rente zo laag is. Hè. Dus uh, groot, hoge nou. schulden zijn relatief goed te herfinancieren... tegen een veel lagere rente. Dat moet dan en wel zo blijven, volopig volopig zo blijven, maar dat is voorlopig
1: inderdaad... als je kijkt naar de ECB en de VET, uh, niet echt een reëel risico... dat die rente nou enorm de hoogte ingaat. Ik nee. blik zo meteen graag met jou nog verder vooruit op het uh, cijferseizoen... dat op punt van beginnen staat. Maar Jurgen Koop, waar heb jij uh, je nieuws vandaag gehaald? vandaag?
2: Uh, ik vind het bericht wat Kees aangeeft over het, uh, de conjuncturele dip waar we in zitten... Uh, die herkennen wij wel ook bij ons in de sector. Uh, het gaat bij ons uh, minder slecht dan dat het in het tweede kwartaal ging. Dus wij herstellen ook. Uh, wij zijn dat betreft altijd een beetje de kanarie in de mijn. Als het bij ons begint te groeien, dan uh, is het meestal een jaar later dat de rest ook begint te groeien. Dus dat
1: is het relatief goede nieuws in deze tijd. Ja, maar het je, relatief je, slechte wat nieuws is misschien... Oh, sorry, uh, ja, Jos, wat wilde jij vragen? Oh.
5: Ja, nou kijk, als ik naar de cijfers van de ABU kijk... dan zie ik ze toch vanaf uh, periode 4 toch wel een behoorlijk herstel. Alleen wat me dan opvalt binnen die cijfers... dan zie ik bijvoorbeeld dat uh, de technische sector... het een stuk slechter doet dan de industriële sector. Heb je daar een verklaring voor?
2: Nou ja, de technische sector, dat zijn heel veel specialisten... die daar aan het werk gaan. En daar is nog steeds uh, relatieve schaarste. We zitten in een arbeidsmarkt die echt twee gezichten kent. Van enorme oh, ja. overvloed in sommige sectoren... naar echt nog steeds hele hardnekkige krapte. En krapte is iets wat uh, moeilijk is voor intermediairs... dus dat speelt hier voor een belangrijk deel nog een rol. Okay. Uh, de techniek is verder een sector waar veel vacatures zijn... dus waar mensen
5: over het algemeen nog uh, aan het werk kunnen. Ja, want als ik zie uh, hoe het met ASML en, uh, en, de, en de bedrijven daaromheen in, uh, in Eindhoven gaat... Daar, uh, daar zijn weinig problemen, lijkt mij inderdaad, ja.
1: Nou, dat, dat zal misschien ook blijken uit de cijfers... want ook ASML komt volgens mij op relatief korte termijn met uh, kwartaalcijfers, toch?
5: Ja, woensdag, aanstaande woensdag... En ja, als je kijkt binnen alle uh, ellende die we de afgelopen tijd gehoord hebben... hebben we eigenlijk op het gebied van de semiconductoren... heel veel goed nieuws gehoord, hè? TSMC komt altijd met de maandcijfers. En uh, nou, daar kun je uit het kwartaal aan opmaken... dat die groei wel ergens rond de 20, 25 procent is geweest. De omzet, hè? En uh, nou, Micron is een tijdje geleden terug met cijfers geweest. Die waren nou niet echt helemaal super... maar je zag daar wel een heel belangrijk herstel bij een deel van de geheugenmarkt. Hè? De chipmarkt bestaat uit twee delen, de chips waarmee je kan rekenen, dat noemt ASML Logic en chips die je gebruikt om uh, die data op te slaan, dat noemen ze geheugen. Nou, dat deel van die geheugen, maar daar was veel overcapaciteit. En dat begint nu duidelijk te herstellen, dat zie je bij Micron, dat zie je ook bij de cijfers van Samsung afgelopen vrijdag. Dus dat deel gaat, uh, gaat goed. En het uh, Logic deel, ja, dat ging sowieso goed bij ASML, uh, omdat er heel veel geïnvesteerd wordt in artificiële intelligentie, cloud computing, en als klap op de vuurpijl kwam afgelopen vrijdag NXP, toch ja. een, een grote chip fabriek in, in, in Nederland ook nog, niet Nederland genoteerd, maar wel uh, uh, een grote fabriek in Nederland, die, zei, die zeiden aan dat het over de hele linie beter ging. En heel apart, zij zeiden ook uh, in de automobiel en de mobiele markt gaat het goed. En die automobielmarkt is denk ik voor een heel belangrijk deel het herstel van de automarkt in China, waar ze al een stuk verder zijn.
1: Maar kan dus ASML de... nou nog woensdag iets presenteren waar analisten zoals jij Stel van achterover slaan? Want ASML is al zo lang een succesverhaal dat dat volgens mij ook een beetje ingecokeleerd wordt.
5: Nee, gelukkig doen ze dat niet. Je weet over het, bij ASML altijd redelijk goed hoe de, hoe de vlag ervoor staat. En uh, dat is maar goed ook, want dan krijgen we niet al te, al te veel nare verrassingen. Dus ik, ik denk eerder dat inderdaad, als er een lichte verrassing ergens in de cijfers of in de vooruitzichten zit, zal die eerder aan de bovenkant zijn dan aan de onderkant. En je ziet, wat heb je wel gelijk in, je ziet wel eens op de dag dat ze met de cijfers komen, dat er toch altijd even een teleurstelling is, dat de koers naar beneden gaan. Want iedereen zulke ja. mega hoge verwachtingen heeft bij ASML. Maar over het algemeen gaat het daar lekker niks.
1: Ik wil het uh, met jou ook nog even hebben over uh, vliegen boven Australië, geloof ik. Leuk, ja, dat las
2: ik vandaag in de Volkskrant. Dat er uh, in Australië voor diegenen die echt verslaafd zijn aan het vliegen en al heel lang niet kunnen vliegen, dat er de mogelijkheid geboden wordt om over dat uh, bijna mini-continent uh, rondvluchten te gaan maken. Uh, dus zo kunnen mensen een beetje afkicken van hun uh, vliegverslaven, want ze hebben natuurlijk eigenlijk al een half jaar lang op een droogje gezeten. Ik vond opvallend nieuws. En ik vond Was het daar nou de Volkskrant nieuws. of de Speld? En nee, het was echt een serieus artikel in de Volkskrant. Uh, en het is ook echt een vlucht geweest die plaatsgevonden heeft. Mensen zijn over het hele continent gevlogen. En uiteindelijk weer teruggekeerd naar Sydney. Ik vond het bizar en ik vind het ook eigenlijk onwerkelijk dat, dat soort dingen gebeuren. Van niks naar nergens vliegen om, om gewoon je verslaving te onderhouden. Ja, een rondje <lacht> Sydney. Dat zou in Europa betekenen rond rondje Europa. Nou, eigenlijk zinloos. Lekker thuis blijven, niet doen.
1: Jos, uh, tot slot. Uh, het cijferseizoen uh, dat komt eraan. Ik snap dat jij je al schrap zet voor alles wat er uh, over ons heen gaat komen. Uh, ja. Nog een tip, waar, uh, waar, waar moeten we nou echt naar kijken? Wat uh, is nu maatgevend voor economisch herstel... of het haperen van economisch
5: herstel? Ja, ik zou vooral naar de cyclische sectoren kijken. Daar zijn de, uh, de verwachtingen het slechtst van. Hè, zeker in de oliesector. Nou, dan moet je een beetje naar de olieprijs kijken. Dus daar ben ik niet al te positief over op heel korte termijn. Maar zeker ook die industriële bedrijven. En bedrijven die in uh, consumer discretionary zitten, zoals wij dat noemen. Dus eigenlijk wel wat, wat grote, duurdere producten. Kijk uh, hoe het daarmee gaat. Of je dan ziet dat de consumenten toch wat meer vertrouwen krijgen. We zitten echt in zijn omslagpunt. Hè. We zien aan de ene kant, als je naar de cijfers kijkt, zien we herstel. Maar het is nog heel broos en dat kan ook zo weer afbreken... als er bijvoorbeeld uh, lang gewacht wordt met die steunmaatregelen in Amerika. En daar gaat het ook niet goed in. Maar dat soort bedrijven, daar zou ik op die cyclische bedrijven... daar zou ik wat uh, extra aandacht op, uh, op, op, op uh, focussen. Want uh, ja, daar, daar moet het echt van komen. Daar rekent de beurs ook op. Die koersen zie je ook herstellen. Dus als, daar, als, als er verrassingen zijn, negatieve verrassingen, zie je in die sector, industry, materials... Daar, wat, daar loop je denk ik wel wat risico.
1: Jos Versteeg van Inzingen-Gillissen bedankt voor deze week. Tot volgende week zometeen een uitgebreid gesprek... met Jurje Koops, directeur van de voorzitter... nee, directeur van de voorzitter... de directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De
1: werkloosheid loopt op en vooral uitzendkrachten zijn tot nu toe de dupe van de coronacrisis. Wat gebeurt er met flexwerkers die thuis zitten? De gast is Jurjen Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU. Welkom. Dankjewel. Zitten er op dit moment veel flexwerkers thuis? Jazeker. Daar waar het gaat over uitzendkrachten
2: zijn er nu denk ik ongeveer 100.000 uitzendkrachten minder aan het werk dan dezelfde periode vorig jaar. Dus dat zijn er veel. En ik denk dat daar waar het gaat over zelfstandigen... er ook uh, 100.000 of 200.000 minder aan het werk zijn. Dus ja, er zit een grote groep
1: uh, Tijdelijke contracten zijn afgeschaald. Ja. Uh, die crisis begon in maart. Het is nu oktober. Uh, er zijn steunmaatregelen geweest van de overheid. NOE 1, 2, 3. Uh, hoe hebben jullie het als sector ervaren? Is er sprake van uh, eerst paniek in maart, uh, voorzichtig herstel in de zomer? Wat is op dit moment de stand van zaken? Nou ja, dat was
2: in maart natuurlijk, maar dat geldt eigenlijk voor veel ondernemers... en dat geldt eigenlijk voor iedereen wel uh, toch wel een vorm van paniek. Van uh, hoe gaat dit eruit zien en uh, wat gaat dit betekenen. Dat leidde in die beginperiode echt tot hele forse ons in de sector. Ik denk dat er een kwart uh, echt vanaf ging. Dat zijn we overigens wel gewend, hè, dat soort grote schommelingen. Uh, na die acute uh, kramp en krimp kwam zeg maar, de besef dat er toch regelingen kwamen die gingen helpen. Daar hebben ook no 1 veel uitzendondernemingen ook gebruik van gemaakt. Dat is goed, dat heeft ook echt geholpen. Ik denk dat 70% van de uitzenders er gebruik van heeft gemaakt. Uh, daarna kwam een periode dat het wat beter ging. En eigenlijk is dat uh, tot en met nu uh, het geval. Uh, en de uitzenders maken zich denk ik, nu niet zozeer zorgen over hoe groot de krimp gaat worden...
1: als wel hoe lang het gaat duren. En het perspectief, dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, er wordt uh, nu uh, gesproken over een routekaart, een roadmap, want het is een eerste idee om duidelijker te zijn bij wat gaat er gebeuren bij x aantal besmettingen, wat dan het perspectief. En er wordt door economen nu gezegd: nou, misschien is dit niet het nieuwe normaal, maar kunnen we toewerken naar het perspectief dat in juli of juni volgend jaar het oude normaal weer de norm is. Ben je ook voorstander van zo'n aanpak?
2: Ja, want uiteindelijk uh, voorspelbaarheid is denk ik belangrijk. Dat vinden ondernemers ook belangrijk. Uh, Dat ze weten waar ze rekening mee kunnen houden. En vertrouwen. En kijk, op het moment dat die voorspelbaarheid groter wordt, komt er ook wat meer vertrouwen. En uh, Ik hoorde het net ook al even door Kees de Kort gezegd werden. Dat vertrouwen is heel belangrijk voor burgers om hun uh, hand niet op de portemonnee te houden. En voor bedrijven om te gaan investeren. En op basis van het vertrouwen en voorspelbaarheid denk ik dat de dynamiek in de economie ook groter kan worden. Want dan weten bedrijven en burgers waar ze aan toe zijn.
1: Maar je zei um, in je eerste antwoord twee dingen. Namelijk dat er sprake was van krimp, maar ook van kramp. Wat bedoel je met kramp? Nou ja, het is uh, voor
2: veel ondernemers is het uh, moeilijk schakelen. Ze moeten eigenlijk gas geven en remmen tegelijkertijd. Dat is best ingewikkeld. Uh, zeker gelet op de maatregelen, zoals die nu afgekondigd worden. Dat is een klein beetje. Het was eerst heel strak, toen een klein beetje verruimd, toen weer wat strakker, nu mag ik weer wat strakker. Dat vraagt wel heel veel van ondernemers in hun wendbaarheid. En dat maakt zo, ja, een soort van kramp
1: van wat kan ik nou doen? Moet ik nou gas geven of moet ik nou toch remmen? En eigenlijk moeten ze allebei tegelijkertijd. Maar die wendbaarheid, dat is toch juist iets... waar uh, uitzendondernemingen op kunnen inspelen? Hè? Als... Uh, ouderwets, piek en ziek. Nou, ja, dat, daar is op dit moment denk ik wel sprake van. Ja, dat is denk ik ook wel uh, de kansen die er voor onze
2: branche zijn. Hè, die liggen natuurlijk eigenlijk aan twee kanten. Die liggen aan de kant van het feit dat bedrijven... die wendbaarheid nu juist hard nodig hebben... en de komende twee jaar heel hard nodig zullen blijven hebben. En die zitten ook aan de arbeidsmarktkant... omdat er veel mensen zonder werk zijn komen te zitten... die uiteindelijk naar een plek elders bemiddeld moeten worden. En ook, ook dat biedt kansen zeg maar voor mijn branche. Dus laat ik zeggen, ik ben niet negatief voor het perspectief. Alleen het belangrijkste waar mijn branche natuurlijk wel op draait... is de dynamiek van de economie. En als die dynamiek echt wegvalt... en we komen echt in een serieuze... Uh, kramp en krimp verder terecht, ja, dat is uiteindelijk ook voor mijn
1: sector niet goed. Je ziet wel dat uh, in veel bedrijven nu de reorganisaties worden aangekondigd... geëffectueerd ook, ontslag rondes. Uh, betekent dat, denk jij, ook op termijn dat mensen die nu ontslagen worden... vaste banen die geschrapt worden, als het weer iets beter gaat... in eerste instantie zullen worden ingevuld door mensen... met een flexcontract of uitzendkrachten? Ja, dat
2: patroon zal niet anders zijn dan in de afgelopen 20 jaar het geval geweest is. Wij zijn degene die het eerst merken als er conjunctureel een dip is. Wij merkten dat eigenlijk vorig jaar al. We zagen al dat de conjunctuur echt op zijn retour was. Wij krompen al. En wij zijn ook degene die het eerst weer aantrekken. Dat zien we nu al doordat de krimp bij ons in de sector ongeveer gehalveerd is. Die lag op 25 procent. Ik denk dat die nu tussen de 10 en de 15 procent ligt. Dat betekent dat er echt wel sprake is van herstel. En ook wij zullen nu in de periode die gaat komen... weer als eerste zijn uh, degene zijn die gaan aantrekken. En bedrijven zullen... een beetje afhankelijk nu van de NOW... bedrijven natuurlijk nog mensen op de bank zitten... in het kader van NOW. Dus mogelijk dat dat effect nu iets anders wordt. Omdat maar bedrijven op, het op de bank, ze houden ze nog aan? Nou, mensen, uh, mensen zijn natuurlijk nog... Uh, en dat is maar goed ook... lang nog in dienst gebleven van die, uh, van die bedrijven. NOW maakt dat ook mogelijk. Dus op het moment dat bedrijven weer maar enigszins kunnen opschalen... zullen ze denk ik nu vooral ook kijken naar de mensen... die ze zelf op de bank hebben zitten. En die gewoon weer uit werk kunnen. Dus of het helemaal zo gaat het de afgelopen uh, jaren, valt niet helemaal te voorspellen... maar normaal gesproken zijn wij de eerste zeg maar, die dat licht weer wat zien.
1: Maar wat, wat vind je van dat patroon? Dus je ontslaat mensen met uh, vaste contracten en dan gaat het weer wat beter... en dan is het toch in de eerste plaats aan de uitzendkrachten, aan de flexmedewerkers... om als het weer wat beter gaat uh, mee te kunnen draaien.
2: Nou ja, maar je ziet dat dat patroon, eh, dat zag je eigenlijk ook sinds 2013, 2014, dat was de periode waarin de crisis op zijn hoogtepunt was. Sinds die tijd zijn er bijna een miljoen banen bijgekomen. En uiteindelijk zag je in de afgelopen twee, drie jaar zag je het aantal vaste banen ook gewoon sterk groeien. Deels ingegeven door de wet-arbeidsmarkt in balans, maar voor een nog veel belangrijker deel ingegeven door de conjunctuur. Uiteindelijk gaan bedrijven weer over naar meer vaste contracten. Dat was het patroon voor de crisis, heel duidelijk. Ook mede door krapte ingegeven. Ik weet niet of dat patroon zich ook nu weer meteen zal doorzetten... omdat de ervaring leert ook dat grote crisissen in de economie en de arbeidsmarkt... over het algemeen gepaard gaan met het feit dat er daarna meer
1: behoefte is aan flex... en dat de flexibele schil eerder groter wordt dan kleiner. En welk uh, beeld kun je op dit moment überhaupt schetsen over de arbeidsmarkt? Want uh, we noemden net die NOW-regelingen in verschillende gedaanten al. Ik geloof dat daar uh, als je kijkt naar NOW-1 bedrijven gebruik van hebben gemaakt waarin totaal 2,6 miljoen mensen werken. Dat betekent misschien ook dat bedrijven en ook mensen... nog niet helemaal in de gaten hebben wat de impact is van deze crisis. Nee, de feiten zijn niet altijd meer precies het plaatje... wat er in de werkelijkheid
2: gebeurt. Dat is normaal gesproken denk ik wel het geval. Maar die NOW houdt natuurlijk nu een aantal bedrijven ook gewoon nog intact. Het aantal faillissementen is lager dan ooit. Eigenlijk is dat een soort huiveringwekkend nieuws... voor datgene wat er nog gaat komen. Of de oorverdovende stilte voor de storm, zo zou je hem ook kunnen noemen. Want die uh, komt er, die storm? Ja, die komt er onherroepelijk. Ja, die komt er onherroepelijk. En uh, NOW houdt dat nog een klein beetje in de lucht. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat er op de arbeidsmarkt... ook nog steeds heel veel vraag is. Er zijn nog steeds 200.000 vacatures... Er zijn sectoren die nog steeds schreeuwen om mensen. Het beeld in ons, bij ons in de sector is ook heel divers. We hebben uitzenders waar het heel zwaar is, nog steeds zwaar is. Omdat die actief zijn in de sectoren die zwaar getroffen zijn of dicht waren. Maar er zijn ook uitzenders die actief zijn in sectoren als uh, de groenvoorziening, de techniek, de logistiek, de zorg, uh, het onderwijs. Waar gewoon heel veel vacatures zijn en waar veel vraag is naar personeel.
1: En als ik niet de juiste vaardigheden heb en ik zit thuis, maar ik zie dat er in de groenvoorziening of de techniek banen voor het oprapen liggen... Uh, hoe makkelijk is het dan om de sprong te wagen? Dat is niet makkelijk. Omdat wij uh, maar
2: heel moeilijk die stap van sector naar sector kunnen zetten. Want, of van beroep naar beroep. Wij zijn natuurlijk heel sectoraal georganiseerd. Wij hebben onze ONO-fondsen heel verticaal georganiseerd. Dus die zijn actief voor hun sector. Opleidings- en
1: ontwikkelingsfondsen ja,
2: zijn dat? Intersectoraal samenwerken daarbij is uh, nog heel mondjesmaat. Echte zebrapaden op de arbeidsmarkt, zoals ik ze vaak noem... waarbij je heel makkelijk van plek A naar plek B kan lopen, is moeilijk. Het begint bij het bewustzijn van mensen... Uh, dat ze zich bewust zijn van het feit dat hun baan op de tocht staat... of dat hun baan misschien al verdwenen is... en de komende twee jaar ook niet terugkomt. En daarna begint het met het maken van een goed profiel. Wat ben ik eigenlijk waard op de arbeidsmarkt? Hè? Hoe ziet mijn ervaringen, mijn competenties eruit? Dat hebben vaak mensen ook niet goed in beeld. of Die overschatten zichzelf. Uh, dan begint het bij het in beeld brengen van... welke stap heb ik nou nodig als ik van de horeca naar de zorg zou willen... of als ik van de evenementenbranche naar de groenvoorziening wil... Dat is niet makkelijk in
1: Nederland. Maar ik, ik denk dat jij niet moe wordt om dit te herhalen. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar al het geld dat er in die ONO-fondsen zit. Duidelijk weten wat je waard bent. Zorgen dat mensen je zien. Ik denk dat wij zo een gesprek van vijf, zes, tien jaar geleden kunnen herhalen
2: op dit moment. Punt, of niet? Ja, dat is, ja, zeker. En de krapte heeft daar ook niet in meegeholpen... de afgelopen twee jaar, want dat, uh, we zijn ons daar heel weinig van bewust geweest. Uh, maar de sense of urgency is nu groot. En de snelheid en het massale karakter waarbij mensen straks op de arbeidsmarkt... of tenminste op de arbeidsmarkt terecht komen, werkloos geraken... is natuurlijk ook immens groot. En de sense of urgency om daarin actief samen te gaan werken... of het nou gaat over het UWV of gemeente of uitzendbranche... of reintegratiebedrijven, outplacementbedrijven... Ik heb het vaak genoemd de triage van de arbeidsmarkt. Waar dat voorheen in de gezondheidszorg echt zichtbaar was. Voor een ziekenhuis waar allerlei specialisten samenwerkten... om te zorgen dat alleen de meest zwaar getroffen gevallen... doorgingen naar het ziekenhuis. Maar de lichtere gevallen op een eenvoudige manier geholpen konden worden. Dat zou eigenlijk nu voor de arbeidsmarkt ook moeten gebeuren.
1: Nou, jullie hebben een uh, pakket samengesteld, een soort investeringspakket... volgens mij ook opgestuurd naar de mensen die erover zouden gaan. Hè, die gaan over de budgetten. Uh, toch nog even over die triage. Want wat zijn dan op dit moment de zwaardere gevallen?
2: Ja, kijk, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats... de mensen die dicht aan de rand van de arbeidsmarkt stonden... daar al heel lang buiten staan... en nu constateren dat ze eigenlijk weer achteraan in de rij terechtkomen. Dat waren de mensen die in aanmerking kwamen voor de banenafspraak. Dat is denk ik een heel zwaar getroffen groep, want die waren bijna in beeld... en die kwamen langzamerhand steeds meer binnen binnen bedrijven. Dat ging hartstikke goed. Ja, dat is een groep die nu weer achteraan in de rij komt... want de mensen die net werkloos zijn, krijgen dan toch vaak weer het voorrang. De jongeren die nu werkloos worden, krijgen straks weer voorrang... en gaan snel weer aan het werk. Dus dat is een zwaar getroffen groep... Dan is er een zwaar getroffen groep die natuurlijk in banen zit... waar de sector de komende twee, drie jaar niet gaat herstellen. De reisbranche is een mooi voorbeeld. Alles rondom Schiphol is denk ik een mooi voorbeeld. Daar zullen mensen ook gewoon na moeten denken... of ze überhaupt verder willen in dat vak of dat beroep... of dat ze toch een stap opzij willen gaan maken. Dan zijn de sectoren die getroffen zijn waar het nu zwaar troeven is... Uh, als de horeca waar het aantal vacatures uh, nog groot was voor de crisis... Waar je met een beetje stel ook straks gewoon weer relatief snel aan het werk kan. Dus het beeld is divers. De kunst is om zoveel mogelijk mensen vanuit een baan... direct te bemiddelen naar een volgende baan. Zonder dat er WW ertussen zit.
1: En die volgende baan ligt dan soms in een sector... in een veld waar ze nog weinig ervaring hebben. Daar komt dan dat omscholen weer om de hoek kijken. Volgens mij zijn er grote leden, en de ABU zelf ook... die mensen daarop wijzen. Het kan... Meld je alsjeblieft, wij kunnen iets voor je betekenen. Wat is dan op dat moment het animo, het enthousiasme? Nou, we hebben goede voorbeelden en minder goede voorbeelden. Ik zal een voorbeeld noemen van een van
2: onze grotere leden, Randstad. Die hebben een uitvraag gedaan onder de 14.000 uitzendkrachten... die op de bank terechtkwamen. Die zijn natuurlijk in de afgelopen periode is dat werk weggevallen... Die hebben die medewerkers ook aangeschreven met de vraag of ze het gesprek willen voeren om te kijken welk scholingsaanbod geboden kan worden. En daar kwamen er van de 14.200, twee, kwamen erop af. Dat is natuurlijk buitengewoon mager en dat moet echt beter. Dus het gesprek over van werk naar werk is vaak nog moeizaam. De sensitiviteit urgency is soms ook niet al te groot. Dan kan het in een aantal gevallen ook zijn dat het jongeren betreft die misschien toch weer naar school gaan of een jaar langer naar school gaan omdat dat nu toch uitkomt. Uh, maar mensen hebben de neiging om een klein beetje als een konijntje in de koplampen te Dit
1: kijken. Er zijn 14.000 mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Er wordt uh, actief een poging gewaagd om die mensen aan een andere baan te helpen. En twee, driehonderd mensen komen dan op een gesprek. Ja, dat is schrijnend.
2: En uh, dat zou echt beter moeten. We hebben gelukkig ook voorbeelden waarbij we via het uh, opleiding- en ontwikkelingsfonds wat wij kennen in de branche foutjes beschikbaar hebben gesteld om van werk naar werk te gaan. Dat zijn er vijf, 6000 geweest. Die worden ook uitgenut. Dus er zijn ook heel veel gevallen waarbij werkenden uh, wel dat bewustzijn hebben... en ook stap willen zetten om van Schiphol in de logistiek te gaan werken... of van uh, de, de, de koks in de horeca
1: naar de bakkerijbranche te gaan. Er zijn prachtige voorbeelden van. Daar zijn onze leden ook goed in. Uh, dus het gebeurt ook wel. En om de ernst van de situatie in te zien is natuurlijk ook nodig... dat je het gaat voelen. NOW-regelingen die verdoezelen dat nu op een bepaalde manier... En dat is het is ook goed natuurlijk om te proberen mensen zo lang mogelijk aan het werk te helpen. Maar ik kan me nog uit de eerste maanden van deze crisis herinneren... dat Jurjen Koopst van de ABU zei, die NOW-regeling, zeker voor uitzendondernemingen... en mensen die via zo'n uitzendonderneming werken. Dat is dan een lot geworden uit de loterij. Het is maar net de vraag of je daarvoor in aanmerking komt. Is dat inmiddels veranderd? Nee, dat
2: is niet veranderd, want die regeling is de regeling gebleven. Er uh, zijn wel een kleine aanpassing in geweest, maar wat toen vooral ik heel erg stak is dat criterium van 20% omzetderving die er uh, zou moeten zijn. Wij kennen leden die uh, veel forsere omzetderving hebben gehad... en veel beperktere, maar die komen bij dezelfde klant. Die leveren allebei bij Schiphol, of die leveren allebei bij KLM... of die leveren allebei in de horeca. En de ene uitzender heeft dan wel de beschikking over die NOW-gelden... omdat die fors gekrompen is, en de andere uitzender heeft dat niet. Dat is een moeilijk uitlegbaar verhaal als je met een klant in gesprek... wil over de mensen die daar op de bank terechtkomen. Dat maakt het voor ons heel erg dubbel. En daarnaast is de compensatie, er werd steeds gezegd... dat het 90% loonkostencompensatie gaf. Nou, als je doorrekende, dan was dat natuurlijk aanmerkelijk lager. En dat is gelukkig in de tweede regeling wel aangepast... naar een hogere compensatie, dus dat is geholpen. Maar het NOW-gebruik het NOW nu in de branche... ik schat in dat voor NOW-3 uh, nou, zo'n 10% van de uitzenders... daar gebruik van zal maken. Het betekent dat dat het dan beter gaat met de branche? Nou, dat betekent twee dingen, denk ik. Ja, het betekent dat het beter gaat. Uh, het betekent ook dat een deel van de branche afgeschaald is. Ja, uiteindelijk zijn wij, uh, doen wij datzelfde... als wat we in een conjunctuur doen, namelijk op- en afschalen. Dat zal ook gebeurd zijn. Dus ik denk dat de uitzenders... Het nu beter in de hand hebben. Zwaar getroffen uitzenders... in de evenementenbranche, de horeca, die hebben
1: de regeling... echt nog nodig. We gaan uh, naar iets wat dit gesprek... ook altijd nodig heeft. Drie dilemma's. Je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Werkgevers zijn te veel gewend geraakt aan goedkoop flexibel werk... of werkgevers zijn best bereid meer te betalen voor flexwerkers. De eerste... Om malafide praktijken te voorkomen... moet iedere uitzender straks weer in het bezit zijn van een uitzendvergunning... of een vergunning gaat nooit voor minder malafide uitzendspelers zorgen. Een vergunning gaat niet voor minder malafide uitzenders zorgen. De kloof tussen flex en vastwerk wordt door de coronacrisis alleen maar groter... of corona zorgt voor minder ongelijkheid. Nee, corona heeft de ongelijkheid in de markt wel beter zichtbaar gemaakt. Jurrien Koops is de gast, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Ongelijkheid beter zichtbaar maken, met andere woorden... die ongelijkheid is groter geworden.
2: Ja, kijk, wat je ziet is... kijk, uh, normaal gesproken hebben wij een conjunctuurpatroon... En dan groeien we en dan krimpen we. Daar zijn wij als branche zeg maar, voor gemaakt, ook voor een deel. En nu is dat eigenlijk allemaal gebeurd in twee, drie maanden tijd. Wat normaal gesproken in een conjuncturele opleving of krimp... Zeg maar, in een periode van een jaar of twee jaar gebeurt... zie je dat nu eigenlijk in twee, drie maanden gebeuren. Daardoor is het heel zichtbaar geworden. Tegelijkertijd zal de praktijk ook leren dat zodra de economie weer gaat groeien... en dat merken wij nu... dat de uitzendkrachten ook weer als eerste aan het werk gaan.
1: Maar wat doet dit met die discussie die al een hele tijd woedt over vast en flex... en of vast minder vast moet worden, flex minder flex... De commissie Borslap, ja, we hebben toch een kwartier zonder Borslap kunnen stellen, dus daar moest er maar eens van komen. Is dit nu niet ook het bewijs dat een vangnet gewenst is, ook voor mensen die als ZZP'er werken, of mensen die via een flexcontract werken, via een uitzendconstructie werken, krijgen de mensen die toch al vonden dat flex minder flex moest worden, hiermee niet een geweldig argument in handen om te zeggen ja. Dat is ook nodig. Nou ja kijk, Borstlap was van net voor
2: de coronacrisis. Eind januari presenteerde die het rapport. Uh, ik denk dat Borstlap in dat rapport een goede analyse weergeeft van uh, hoe de arbeidsmarkt functioneert. Ja, wij vinden ook dat die rijbanen evenwichtiger samengesteld moeten worden. Ja, we herkennen ook heel erg uit de, de periode voor corona het weglekeffect wat er plaatsvindt tussen de verschillende rijbanen die ja, er de, de, de arbeidsmarkt zijn. Is,
1: is, is de metafoor die zij uh, in dat rapport ook presenteren? Je hebt. Uh, vaste contract. Een uh, ZZP-relatie uh, of je bent uitzendkracht.
2: Uh, dat zijn eigenlijk de drie rijbanen die ze, die ze schetsen. En ja, wij zien ook de wildgroei die er op die rijbanen plaatsgevonden heeft. Dus kappen daarin is hartstikke goed. Gelijk speelveld creëren op het fiscale en sociale zekerheidsterrein is ook hartstikke goed. En ik denk dat de noodzaak van Borslab groter dan ooit is, omdat de behoefte aan flex de komende twee, drie, vier jaar heel groot zal zijn. Dat is eigenlijk de ervaring die wij opmaken uit eerdere grote crisissen. Of dat nou 2013 geweest is, 2008 of 2001. Steeds ontstaat er daarna meer behoefte aan wendbaarheid bij bedrijven. En dat betekent dat je die flexibiliteit dus ook nog veel beter moet organiseren... dan nu het geval
1: is. En beter moet organiseren betekent ook dat je moet snoeien... in het aantal vormen van flex. Uh, payrolling is vaak genoemd. Uh, in het FD stond een paar weken terug een uitgebreide analyse... over hoe die nu met die payrollbedrijven gaat, hoe ze ervoor staan. En een van de bevindingen is... heel veel. Payrollbedrijven gaan zich nu gedragen als uitzenders, omdat dat wel zo'n ook door Borslap geconstateerde rijbaan is. Ja, maar dat laat ik zeggen,
2: dat zit eigenlijk een beetje inherent aan de filosofie die Borslap ook uitstraalt. Doe niet aan cherrypicking. Zorg ervoor dat je de aanpak zo integraal mogelijk neerzet. Ik denk dat dat bewustzijn bij zowel de politiek als de ambtenarij ook heel duidelijk wel in beeld is. Uh, want de behoefte die erachter zit, die is natuurlijk niet weg. Een behoefte bij een bedrijf om zichzelf wendbaar te organiseren... of om zijn risico's goed beheersbaar te maken... die is niet weg op het moment dat je de wet arbeidsmarkt in balans invoert.
1: Nee, maar je heel netjes, de behoefte is om uh, ook te kijken... of er op een goedkopere manier aan arbeid gekomen kan worden. Dan zijn we terug bij de eerste stelling. Ja,
2: wij herkennen heel erg dat uh, flexibiliteit ook voor een belangrijk deel gebruikt wordt... om het werk goedkoper te organiseren. Daar hebben wij uh, vanuit de AB ook al eerder opgeroepen... jongens, ga daar nou niet in mee... Wij zien dat eigenlijk nu ook weer. Recentelijk heb ik daarvoor een oproep gedaan in het FD. Rondom de A1-verloning. Dat betekent dat uitzendkrachten niet langer in Nederland in die dienst zijn... maar straks in Polen in dienst zijn of in Litouwen in dienst zijn. Wij vinden dat een, uh, ja, een onprettige ontwikkeling. Wij raden dat ook af aan onze leden. Doen we een oproep om dat uh, zo min mogelijk te gaan doen... of zo om niet te gaan doen. Want het draagt alleen maar bij aan een route... die eigenlijk alleen maar verliezers kent. Namelijk het steeds goedkoper organiseren van werk. En daarom is dat speelveld zo belangrijk. En daarom is Borstelen belangrijk. En daarom wordt dat met het
1: oog op de toekomst, als die behoefte aan flex groter wordt... wordt dat des te belangrijker. Ja, maar de behoefte aan flex is misschien wel te begrijpen. Hè? Er zijn ook leden van de commissie Borslap die zeggen... flex moet gewoon zijn wat het was, piek en ziek. Jij zegt uh, die behoefte is blijvend, is niet alleen maar piek en ziek. Maar is die behoefte niet vooral voortgekomen uit arbeidsvoorwaarden... en of je daar een beetje op kunt beknibbelen?
2: Nee, dan zou je de discussie over wendbaarheid echt tekort doen. Ik denk dat bedrijven op heel veel verschillende manieren... invulling geven aan hun wendbaarheid. Een van de adviezen van Borstlo is ook zorgen voor... dat er meer interne flexibiliteit komt. Dat betekent dat je met functierulatie kan gaan werken... dat je met wisselende arbeidstijden kan gaan werken... dat je met ploegensystemen kan gaan werken... dat je mensen meer competenties meegeeft. Dat is ook een vorm van flexibiliteit. Dat is de oproep die de AVN vorige week deed om daarin te gaan investeren. Uh, nee, ik denk dat je die behoefte aan flex tekort doet... als je zegt die is louter gebaseerd op het streven naar een goedkoper organiseren werk, die is ook, komt dat voor... zeker aan de basis van de arbeidsmarkt. Maar die wendbaarheid voor bedrijven, nou, neem de huidige periode... de komende twee jaar, als je gas moet geven en remmen tegelijkertijd... dan vraagt dat veel van je wendbaarheid.
1: Nou, maar ik, ik uh, boerduur ook een beetje voor wat jij eerder hebt gezegd. Als je niet oppast, dan ga je naar het putje. Dan is er een beweging naar beneden. Ja,
2: maar daarom zeggen wij ook, wij zijn een voorstander van wat borstlap oppert... om uh, die wildgroei in contracten ook gewoon uh, onmogelijk te maken... om het speelveld gelijk te maken. Dat speelveld zit voor een belangrijk deel in CAO's... maar het zit voor een belangrijk deel ook in de sociale zekerheid. Het zit in de fiscaliteit. En hoe meer je dat op een integrale manier kan doen... en tegelijkertijd kan aanpakken, hoe minder groot dat weglekeffect is. Want wij zien dat weglekeffect nu ook ontstaan... vanuit het uitzenden naar andere vormen van werk... Uh, en ik heb al een paar voorbeelden gegeven rondom de eigenloning, waar wij paal en perk aan zouden willen stellen.
1: En die noodzaak is groot. De voorzitter van die commissie, Borslap, heeft inderdaad ook gezegd: het heeft niet zoveel zin om in verkiezingsprogramma's te zeggen. Nou, dat deel van Borslap vinden we interessant, dat andere deel dat laten we links liggen. Je moet het in zijn totaliteit doen. Ben je dat met hem eens? Ja,
2: daar ben ik heel erg met hem eens. Omdat wij als geen ander in de branche zien welk effect uh, het heeft... dat er een ongelijk speelveld is. Wij hebben natuurlijk een deel van het uitzenden ook al weg zien lekken... naar ZZP in combinatie met platforms wat een interessantere propositie is, zowel voor de opdrachtgever... als de intermediair als de werkende zelf. Wij zien het nu ook ontstaan rondom de verloning vanuit het buitenland. Dus wij zien dat heel sterk. En die integrale benadering, geen cherrypicking. Probeer het in samenhang te bezien. En kijk naar en fiscaliteit en ook sociale zekerheid.
1: Borstlap kom je ongetwijfeld vaak tegen. Zal voor FNV, uh, die vakbond heeft volgens mij vorige maand... een rapport naar buiten gebracht, onderzoek naar buiten gebracht... met als een van de belangrijkste conclusies in uitzendconstructies, uitzendbanen... worden die mensen jarenlang rondgepompt. Ze gaan van de ene uitzender naar de andere uitzender... hebben dan weer een uh, kort uh, verband, dienstverband... als je het zo mag noemen, bij een bedrijf. En dat wisselen dan af met een volgend bedrijf. Er is eigenlijk weinig perspectief voor die mensen. Ja, oh, ik kijk, zie jou uh, aarzelend kijken. Nou, kijk,
2: Het is jammer dat de discussie over flex... die woedt natuurlijk eigenlijk al de afgelopen vijf jaar... of afgelopen tien jaar misschien al wel. Maar die wordt eigenlijk steeds meer gedomineerd... door incidenten en door uitwassen... in plaats van door datgene wat we met elkaar nodig hadden. Ik denk dat Borstlap daar geprobeerd heeft... om uh, wat rationele verhalen verhaal onder te leggen. En we hebben het rapport van uh, het FNV ook in ontvangst mogen nemen... een week of twee, drie geleden. En kijk, uitzenden is niet bedoeld... om mensen jarenlang uitzendkracht te laten zijn... Ik ben nog van de school dat uitzenden als een soort kruiwagen op de arbeidsmarkt gold waarbij je mensen uiteindelijk op weg helpt naar een baan bij een opdrachtgever... of in zijn vakgebied of in zijn beroep. Maar
1: ook jij praat nu in de verleden tijd,
2: begrijp ik. Nee, maar dat is niet de bedoeling dat mensen 16 of 17 jaar uitzendkracht zijn. Uh, het dubbele is eigenlijk wel... want dat uh, witboek werd aangeboden aan de Tweede Kamer uh, begin september. En tegelijkertijd in het Kamerdebat wat er die middag plaatsvond... lag er ook een onderzoek voor... wat gedaan is door, uh, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Wat eigenlijk de conclusie trok... en niet eigenlijk, duidelijk de conclusie trok... is dat er geen sprake is van het grootschalig steeds opnieuw aan het werk hebben van uitzendkrachten in fase A. Het rapport heeft het nadrukkelijk naar gezocht, heeft het niet gevonden. En toch krijgt het witboek meer aandacht in de Kamer... dan dat dat onderzoek krijgt.
1: Nou, dat geeft al wel aan dat de incidenten belangrijker zijn... dan het onafhankelijk onderzoek wat er gedaan is. Maar zou je uh, toch ook nog uh, regels kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld de termijn uh, die nu geldt voor werken... wat je via een uitzendconstructie via een uitzendonderneming mag doen? Nou ja, kijk, wij zijn
2: zelf, en daar geloven we heilig in. Wij vinden dat de ordening van de uitzendbranche... op basis van onze cao-afspraken moet gebeuren. Daarvoor zitten we aan de tafel met de vakbeweging. We hebben ook voorstellen gedaan om de totale duur van de flexibiliteit terug te brengen van 5,5 jaar naar 4 jaar. We hebben ook voorgesteld nee, om. Moeten...
1: Wat, voor, wat voor flexibiliteit hebben we het dan over? Dus wel 4 jaar werken via uitzend. Dat betekent dat je 4 jaar kan
2: werken voor een uitzendbedrijf voordat er een contract voor onbepaalde Ik vind het, tijd is. Dat is zo lang, met... toch of niet? Ja, maar dat is in een aantal gevallen ook gewoon echt wel nodig. Dan bezijden. zit je lang in de kruiwagen. Nee, maar goed, in die periode, de hele hoop uitzendkrachten stromen voor die tijd toch echt wel door naar een opdrachtgever naar een baan elders. Vergeet niet, hè, dat, mensen hebben daar denk ik niet heel scherp beeld van. De gemiddelde uitzendduur, de gemiddelde verblijf van de uitzendkracht bij ons is 150 dagen. Dus dat is iets minder dan een half jaar. Dus dat zegt wel dat er heel veel uitzendkrachten ook gewoon voor twee, drie, vier, vijf maanden... voor ons het werk gaan daarna weer, uh, weer stoppen. Maar wij hebben in de richting van de vakbeweging... een voorstellen gedaan om de totale duur van flex... ook terug te brengen naar vier jaar. En uiteindelijk om de duur van de meest flexibele fase... die wij kennen. is dus de eerste anderhalf jaar om die terug te brengen naar een jaar. En die hebben we ook echt nodig... omdat wij een belangrijke allocatieve rol hebben. En die allocatieve rol zie je nu ook weer terug... bij bedrijven die snel moeten pieken. Bij mensen die nu op weg naar een baan geholpen moeten worden.
1: Dan is het toch heel prettig dat er een uitzendbedrijf is de duur van dit interview, dat zit er alweer op. Jurin Koops, het ging te snel. Maar ik weet dat jij ongetwijfeld nog wel een keertje terug wil komen. Jurin Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De, de ABU. Wil je dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Winnie Zorgdrager. Zij is voorzitter van de Belangenvereniging van de Bioscopen en de Filmtheaters. Dan kan dat via onze podcast De Top van Nederland. Die is te beluisteren via de BNR-app
0: of andere bekende podcastkanalen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cieli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
1: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. En het is tijd voor een levensles. Je moet helemaal niet tenzij je daar zelf voor kiest. Dat is het motto van schrijver Tony de Bree. Hij schreef onlangs het boek Groeien zonder te groeien. Welkom. Ja, Dank u wel. Wat is dat groeien zonder te groeien? Ja, het
6: uh, idee is eigenlijk dat je je voortdurend afvraagt van waarom moet iets eigenlijk en volgens wie moet dat dan? Nou, en uh, het uitgangspunt daarbij is is dat uh, er aan de ene kant economisch gezien vaak tegenwoordig helemaal geen reden meer zijn om nou te moeten gaan groeien. Hè? Dus waarom moet je dan meer omzet hebben? Waarom moet je meer personeel hebben? Waarom moet je dan weer winst maken? En ja, wij ontdekten eigenlijk al redelijk snel... dat dat vaak niet zozeer ligt aan een bedrijf... maar gewoon ja, aan wat jij als persoon wil. Hè? Nou, en het idee van het boek was dus dat je uitlegt van welke mythes er dan zijn. Dus bijvoorbeeld een mythe was, uh, ik hoorde net de, de voorganger uh, spreken, uh, de Nederlandse arbeidsmarkt. Nou, die bestaat helemaal niet, hè, want we hebben een internationale arbeidsmarkt. Ja, we moeten hem nog even terugdoen, Dat <laughs> is helemaal verkeerd. En het punt is dus dat, dat alle onze modellen van goede moed
1: is gebaseerd op dat je groter moet worden. Ja? Nou, maar ik kan me voorstellen bijvoorbeeld, je bent een bedrijf en het gaat goed met je bedrijf. Ja. Je krijgt meer klanten, dat je denkt om die klanten de aandacht te geven... die zij verdienen, ja. moet ik iemand anders aannemen... zodat ik ja. ook in de toekomst ervoor kan zorgen dat die klanten tevreden blijven. En zo groei je een beetje, zonder dat het de plan is... maar gewoon uit de overtuiging dat je daarmee ook je klanten beter bediend. Ja, tuurlijk. Nee, en dat,
6: dat was denk ik uh, inderdaad ook zo in, in de oude economie... Hè, zoals wij het dan noemen. En je ziet natuurlijk nu zelfs tijdens corona... Dat, dat je heel erg veel kunt samenwerken met allerlei mensen... die in principe niet per se bij jou permanent op de payroll hoeven te staan. Ja? Nou, en, en voor, voor mij zijn er dus eigenlijk twee dingen. Is van, je hebt bedrijven die nu aantoonbaar veel te groot zijn... om allerlei redenen, neem KLM. En dit boek is met name ook bedoeld voor mensen die, die een eigen bedrijf hebben... en die uh, op allerlei manieren uh, geld willen verdienen met snel betalende klanten. En hoe zorg je er nou voor dat je, dus, dat je eigenlijk niet groot en log... en uh, in grote problemen komt? He, dus, dus ik heb net dezelfde vraag gehad van iemand tijdens een college. Want ik heb net college gegeven online. En die zei ook van, ja, ja, eigenlijk realiseer ik me... Dat, dat ik, ja, waarom moet ik eigenlijk vaste medewerkers hebben?
1: Het grappige is trouwens, je haalt net uh, KLM aan. Dat is ja. een groot bedrijf, daar is ook veel over te doen uiteraard. We leggen ja. allemaal steunpakketten in de hoop dat dat bedrijf overleeft. Ja. Ja. Als je kijkt naar waar jonge mensen nu willen werken... dat is ja. uh, vorige maand onderzocht, ja. dan is de top drie... KLM, Heineken, de Rijksoverheid. Dus er is kennelijk ook bij de jongere generatie... nog een enorme behoefte om zich aan te sluiten bij zo'n groot bedrijf. Nou, kijk, ik, ik kan me dat ook
6: best natuurlijk wel voorstellen. Want, want uh, we zitten in een hele onzekere periode. Hè? Dus, dus mensen hebben in principe toch gewoon behoefte aan een vaste baan. Hè, ik werk ook veel met millennials. Hè? Mijn eigen kinderen zijn trouwens millennial. Ik, ik help ze ook bedrijven op te zetten en dat soort zaken. En een heleboel mensen willen natuurlijk gewoon toch meer zekerheid in het leven. He, jonge mensen willen ook, als, veel jonge mensen willen ook een vaste, uh, vast, groot huis kunnen kopen of een auto kunnen kopen, kunnen trouwen, uh, he, kinderen kunnen krijgen. Dus ik, ik begrijp die wens wel, alleen wat wij dus proberen te doen met z'n 25 in het boek is, dat je van nou...
1: Uh, ja, moet ik even uitleggen, want jij ja. staat als schrijver op de kaf... maar je hebt mensen geïnterviewd uh, die uh, iets hebben meegemaakt in hun leven... wat ervoor gezorgd heeft dat ze anders zijn gaan kijken naar hun werk... of ja. naar hun leven, naar wat ja. ze belangrijk vinden. Ja, ja. ja. Nou, kijk, dus, dus wat ik wilde doen met, met het boek
6: is... ik heb dus 25 mensen geïnterviewd die betekenisvol ondernemen... zowel grote bedrijven trouwens als kleine bedrijven... en die dat dus doen door uh, zijn hun klanten en die tegelijkertijd ook voor zichzelf hebben besloten... dat ze niet per se uh, als doel in hun leven moeten hebben... om eindeloos veel geld te verdienen ten koste van alles. Dus, dus in onze definitie van betekenisvol is het dus... dat je van betekenis bent voor klanten... en dat je dat op een, een duurzame manier doet... rekening houdend met je omgeving. Maar het is nog steeds een financieel-economisch gewoon uh, in, interessant model. En door dus die 25 mensen te interviewen in al die sectoren... wilde ik dus laten zien dat je in elke sector... op een hele andere manier heel succesvol kunt ondernemen. Ja.
1: Maar een ja? van de mensen die je niet geïnterviewd hebt... maar die in het boek wel naar voren komt, is Elon Musk... Ja? Een uh, ondernemer die hij bewondert. Ja. Ik moest toch nog even kijken naar de beurswaarde van Tesla. Dat ja. is uh, alle andere autofabrikanten voorbij. Zijn ja. eigen vermogen, dat is volgens mij richting het miljard. Ja. Is dat dan iemand van wie jij zegt... nou, dat is wel iemand die <lacht> leeft wat ik nou voor ogen heb? Nou, kijk, het is, het is een goede vraag. Want ik denk dus
6: dat, um, als je even kijkt naar hoe hij begonnen is... is dat uh, hij had een bepaalde visie op hoe de wereld in de toekomst... eruit zou moeten zien. Vervolgens zag hij dat in de betrokken auto-industrie daar niks mee gebeurde. En hij heeft dus niet als doel gehad om die industrie te disrupten. Maar hij wilde laten zien dat je voor weinig geld... of he, die, die, gewoon die transitie kon maken. Dat hij daar vervolgens natuurlijk hartstikke veel geld mee verdient. Daar zeg ik van, van, ja, ik heb daar op zich geen probleem mee. Maar hij is een visiegedreven ondernemer. En het doel was om... Uh, ja, in de praktijk die transitie tot stand uh, te brengen. Nou, in dat boek heb ik dus in elke sector laten zien... Dat, dat je op diezelfde manier in elke sector... gewoon goed op een normale manier geld kunt verdienen. En dat was het idee.
1: Wat zou jij nu zeggen tegen bedrijven die groot geworden zijn? Die ja. succesvol zijn? Ik noem eens iets ASML. Het is een groot bedrijf, ja. werkt internationaal. Ja. Is dat dan wat jou betreft te groot?
6: Nee, kijk, ik, ik denk, het is een leuk voorbeeld trouwens. Ik ben in 2001 gepromoveerd op ASML. Dus uh, samen als bol.com, uh, paypal en uh, amazon.com. En ASML is een typisch netwerkbedrijf. Ja? Dus als je dat vergelijkt met een traditioneel bedrijf als KLM bijvoorbeeld... dan zie je dus dat uh, KLM heeft een probleem... Maar dat probleem ligt niet alleen maar in het feit dat er geen reizigers meer zijn. maar ook een strategisch probleem. en het feit dat men veel te veel geld heeft geleend, et cetera, et cetera. En het feit dat er in een overlevingsperiode. ander management moet zitten in een bedrijf. Ja? Dus ik ben bij ABN Amro verantwoordelijk voor splitsen van ABN Amro. Dus splitsen is tegenwoordig voor een bedrijf. als het te groot is en het heeft enorme problemen door vraaguitval. want het gaat om vraaguitval. is dat vaak een veel betere oplossing. dan kosten besparen, want met de kosten los je het probleem niet op. En het probleem is nogmaals vraaguitval. Uh, een ander probleem is dat grote bedrijven vaak veel te hoge... overheadkosten hebben, organisatiekosten hebben. Ja?
1: Dus ook daar los je dus het probleem niet meer mee op... Maar jij, jouw eigen ja? verhaal is, is van belang, ook voor het boek. Want je ja. geeft aan hoe je bent opgegroeid, dat ja. je vader failliet ja. gegaan is... Ja. dat ja. jij dus altijd die idee hebt gehad... ik moet altijd onder welke <kacht> omstandigheid dan ook mijn eigen boek kunnen klopt, klopt, ja. ophouden. Ja. Want anders gaat het mis. Ja. Uh, jij had een uh, mooie, uh, neem ik aan ook, uh, goed betalende baan Zeker. bij ABN AMRO. Ja. En toen heb je gedacht, ik ga het toch anders organiseren. Ja. Er zijn meerdere voorbeelden die naar voren komen ja. in je boek. Ja. Dat moet je ook allemaal maar net kunnen en willen natuurlijk. Tuurlijk, nee, nee, dat is zo.
6: Kijk, en, en wat, wat, Dus het positieve bericht wat ik wil geven is... is dat, dat uh, allerlei keuzes die wij in het leven maken... of dat nou privé is of zakelijk... die keuze maak je in principe zelf. Dus dat betekent dat uh, mensen zeggen bijvoorbeeld nu tegen mij... van, ik zit in een ko gouden kooi, ik kan niet anders. Dan zeg ik van nee, je bent er zelf in gaan zitten. Ja? Ik adviseer mensen altijd om een plan B te hebben... Ja, dus zodra er iets gebeurt, dat je dan niet afhankelijk bent... van een baas of van iets anders wat weg kan vallen. Mensen willen
1: wel dat grote huis. Dat betekent uh, hypotheeklasten bijvoorbeeld. En dat exact. betekent dat je vast moet houden aan je baan. Want stel je voor je verliest die baan... dan kun je ook niet meer je woonlasten betalen. Exact. Dus Ik, ik, ik help nu, ik mag een bedrijf
6: niet noemen... maar in de Rotterdamse haven. En ik help op dit moment veel bedrijven. En dan zie je dus dat het probleem is dus... dat men veel te hoge financieringskosten heeft... veel te hoge aflossingskosten... en veel te, uh, veel te grote uh, interne kosten... zonder. Dat dat daar inkomsten tegenover staan. Dus ik leer nu nog steeds aan al die ondernemers die ik begeleid... ook die jonge mensen, van probeer externe financiering te vermijden. En alle bedrijven die ik heb geïnterviewd voor... kan het vliegen en voor de Scale Blueprint... die hebben allemaal een virtueel organisatiemodel. En die kunnen dus allemaal terugschalen... zonder dat ze dus gelijk in de financiële problemen komen.
1: Kijk, en dat zijn de modellen waar jij een groot voorstander van bent... Ja. maar de... Uh, nog dominerende, dominante modellen gaan nog altijd uit van groei. Je zegt ergens in je boek dat is alsof je Nivea smeert op een tweede brandwond. Hoe lang denk je dat het duurt voordat die modellen niet meer zo dominant zijn? Uh, ik denk dat dat ongeveer nog een maand of drie gaan duren. Een maand of drie? Ja. ja.
6: Waarom? Dan om... heeft
1: iedereen je boek gelezen. Nee, nee,
6: en nee. Het gaat niet zozeer om het boek, maar het is gewoon een kwestie van rekenen. Dus ik, ik heb ook finance gedaan en economie en dat soort zaken. Als je op dit moment even kijkt, uh, we schreven in april, schreef ik een artikel over, ben je klaar voor na in oktober? Ja? Nou, ik ben niet sceptisch, maar ik ben realistisch. Er is op dit moment geen enkele manier waarop wij als BV Nederland... door kunnen gaan met het steunen van zombiebedrijven... en het door blijven betalen van mensen die nu nog een vaste baan hebben... en zo meteen niet meer.
1: Waarvan blijkt het onderzoek nog niet zo heel veel zijn in Nederland, hè? Zombiebedrijven.
6: Nee, maar, het, nou ja, maar ook dat is weer een kwestie van onderzoek... en een kwestie van, van kijken naar, van is iets realistisch? Ja. Nou, en en wat, wat ik dus denk, en wat wij dus denken, is is dat er op een gegeven moment... en daarom noemen wij het dus ook het einde van de moet. De, de is dat juist als je naar de financiën kijkt neem een heel simpel voorbeeld. Er zijn experts die zeggen van je moet onbeperkt schulden blijven maken... want dat hoort nou eenmaal zo in deze periode. In dat model, want daar ben ik ook van, ga je ervan uit... dat er dus voldoende belastinginkomsten de hele tijd komen, in het model komen... en dat, er dus voldoende, dat mensen voldoende geld hebben om uit te geven. Nou, op het moment dat dat niet zo is, en dat is nu het geval... dan weet je dus dat die schulden in principe doorgeschoven worden... en dat die modellen er niet afgelost kan worden. Ja. Nou, ik kan me in het begin van de crisis herinneren dat iedereen ging ervan uit, ook vanuit het steunpakket, dat het binnen drie maanden afgelopen zou zijn. Uh, ik denk dat je realistisch moet zijn en zeggen van, nou ja, die oude normaal economie komt niet meer terug. Uh, ik zie de bedrijven die ik help in de grote financiële problemen komen en zijn. Ik denk dat, dat we dus in scenario uh, negatief van uh, de Nederlandse bank zitten.
1: Drie <laughs> maanden nog. Uh, daar valt meer over te lezen in het boek Groeien zonder te groeien. Dat geschreven is door Tony de Breen. Dank voor je komst. Heel erg bedankt.
0: Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Buiten Nederland ligt een wereld vol kansen die ondernemers kunnen pakken. Je moet alleen wel weten waar die dan liggen en hoe je ze moet grijpen. Vandaag begint de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO... een virtuele handelsmissie naar de Aziënlanden... oftewel de associatie van Zuidoost-Aziatische Naties. Denk daarbij aan landen als Indonesië, Vietnam, Singapore... en afgelopen maart was de laatste handelsmissie van Nederland naar Indonesië. Johannes Drees reisde mee. Hij is verantwoordelijk voor de sales en de business development... van buizenmaker Wavin in Azië. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wist je
1: toen al Dit is de laatste handelsmissie
7: uh, Nou, niet, niet uh, in dat opzicht dat ik wist dat het de laatste missie zou zijn. Maar ik wist wel dat het, uh, of ik schat wel in... dat het wel even zou duren voor we weer die kant op zouden gaan.
1: En wat heb je daar gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je daar dan contacten legt... of misschien wel contracten sluit. En vervolgens gaat de wereld op slot. Ja, wat kun je daar dan nog mee?
7: Nou, het mooie is Wavin. Uh, we zijn eigenlijk uh, heel lang actief geweest in Indonesië. En we hebben eigenlijk uh, tijdens die missie... Uh, een belangrijke partner ontmoet uh, die nu onze toeleverancier is. En uh, zo'n missie biedt eigenlijk een platform om dat soort partners uh, dan wel te moeten... dan wel eens uit te nodigen bij evenementen die daaromheen uh, georganiseerd worden.
1: Ja, maar dan, dan uh, heb je dat contact gelegd, partner ontmoet. Uh, nu is het uh, dik een half jaar later. Hebben jullie elkaar nog uh, gezien? Weet je een beetje hoe het er daarvoor staat of uh, moet je ook maar hopen op het, best, op het beste?
7: Nee, Thomas. We hebben eigenlijk de afgelopen maanden heel veel contact gehad... maar dan uh, telefonisch. Uh, op dat moment, toen, uh, toen ik in maart daar voor het laatst was... hadden we drie mensen die eigenlijk voor ons werkten. En we hebben inmiddels twaalf mensen die voor ons werkten. Dus we, zijn daar al, we waren daar al actief met een uh, lokaal team. Uh, en eigenlijk heb ik met dat lokale team zijn we in gesprek gegaan met die partner... over producten die we van hem uh, wilden afnemen... Uh, en zo hebben we eigenlijk heel veel contact gehouden... over welke ontwikkelingen er zijn en uh, wat er gebeurt in de markt. Maar wel op afstand. En dat is toch wel, wel lastig als je denkt van wat gebeurt hier allemaal? Hoe kan je met mensen een band ophouden? En uh, hoe kan je ook plooien, gladstrijken als er uh, soms uh, misverstanden zijn? Ja, en dat zijn
1: dan dus mensen die jij uh, in ieder geval persoonlijk nog nooit ontmoet hebt... die daar nu voor jullie aan de slag zijn. Want dat team is uh, aanzienlijk uitgebreid.
7: Ja, we zijn uh, inderdaad van, uh, van drie naar twaalf mensen gegroeid. Ik heb er uh, negen in dat zicht digitaal aangenomen via, via Teams. Uh, en dat is inderdaad soms wel, uh, wel uitdagend... omdat je mensen niet face-to-face -face hebt gezien. Uh, maar het is ook wel uh, uh, ja, fijn dat we heel veel digitale middelen hebben om uh, met elkaar te spreken.
1: En wat verwacht jij van het uh, perspectief voor die regio? Er zijn uh, verschillende instanties de afgelopen week gekomen met uh, vooruitzichten voor onder andere Azië. En andere landen die nog in armoede leven of daar net uh, uit ons tegen zijn. Die zeggen ja dit is een flinke klap en die kan ervoor zorgen dat sommige delen van de wereld uh, weer in de armoede vervallen. Ligt dat hier ook op de loer of niet?
7: Nou, ik denk dat uh, als je kijkt, uh, men, men heeft natuurlijk uh, in Azië, in verschillende landen waar ik me be bezighoud, uh, India, Indonesië, China, uh, uh, veel stringentere regels en lockdowns ingevoerd. Uh, dat zorgt er wel voor dat er, dat er minder uh, coronacases zijn geweest in, in China. En ik denk ook wel dat, uh, dat ze daardoor bijvoorbeeld uh, in China zelfs sneller zullen herstellen. Uh, landen die echt uh, hard geraakt worden... Uh, die zullen inderdaad daar veel, veel meer last van hebben... en die zullen uh, ook snel inderdaad onder die armoedegrens heen. Nou, Want
1: India bijvoorbeeld, daarvan zei de centrale bank... afgelopen week nog, een krimp te verwachten van uh, bijna 10%. En dat is toch een voormalige groeimotor. Dus daar veranderen dan ook wel de omstandigheden.
7: Ja, klopt. Uh, alleen de overheid zal daar ook alles aan gaan doen... om, uh, denk ik, in infrastructuur te investeren... om te zorgen dat er... Uh, ja, economische groei weer komt. En, en, en actief uh, daar uh, ja, stimuleringsmaatregelen uh, invoeren.
1: Is er nog uh, enig uitzicht op wanneer jij weer die kant op kunt gaan?
7: Nou, ik denk dat zelf uh, zag ik dat Singapore maakt vandaag bekend... dat je uh, vanaf 26 oktober via een green lane die kant op kan. Uh, alleen ik denk wel dat, er, uh, dat de kans aanwezig is dat ik niet, uh, niet voor... Uh, begin volgend jaar in ieder geval naar Azië reis. Er zal, zal denk ik heel veel moeten gebeuren... qua uh, uh, dat je ook veilig terug kan reizen... dat je ook met mensen... Uh ja, uh, veilig kan en, en genoeg tijd hebt om samen te zitten. Uh, en dat zal echt niet, uh, denk ik, voor, uh, voor eind dit jaar gebeuren.
1: Johannes Drees van Wavin, dank voor je verhaal. En wil je ook kijken of er kansen zijn voor jouw onderneming... in deze regio van Azië? Kijk dan op rvo.nl, daar vind je alles over deze virtuele handelsmissie. Onder leiding van minister Kaag. En hij loopt van vandaag tot maar liefst 11 december.
0: Zaken doen.
1: Nederland is een van de weinige landen waar we met ziekte schelden. KWF begon afgelopen week een campagne tegen schelden met kanker. En ik praat erover door met Ruben Cussel van WeFilm... in onze wekelijkse rubriek over creativiteit, film en reclame. Goedemiddag, Ruben.
8: Goedemiddag. Op wie richt deze campagne zich in het bijzonder? Nou, in het bijzonder op, uh, op jongeren. Uh, um, uh, 70% van de jongeren tussen de 18 en 25 die, die vindt het een super kwetsend geld, hoor. Alleen het is tegelijkertijd het meest uh, gebruikte scheldwoord uh, onder jongeren. En uh, die campagne richt zich ook niet, niet uh, in real life, maar met name online. Want, uh, nou, ik heb het even opgezocht. Maar in 2018 werd er uh, 150.000 keer met, uh, met het woord kanker gescholden op Twitter. En op YouTube komt het gemiddeld 16 keer per uur voor uh, in de comments. Dus, uh, nou, heel terecht uh, dat daar wat aan gedaan wordt. Ik word er zelf ook altijd helemaal gek van op het voetbalveld eh, bijvoorbeeld. Ik vind dat echt bespottelijk. Dus uh, ja, ik vind het uh, heel blij met, deze, met dit initiatief. Nou,
1: en uh, mensen die er net zo gek van worden... die zich daar uh, mateloos aan storen... dat zijn uh, bekende YouTubers, geloof ik... die ook een belangrijke rol spelen in deze campagne.
8: Ja, klopt. Nou, het grappige is dat... Uh, ik heb de, uh, de, uh, 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 jongens van, uh, van OneNil, een, een creatieve uh, partij... Uh, die aan de basis heeft gestaan van dit, van dit idee, ook even gesproken... en gevraagd van, hoe kwamen jullie hier nou op? En uh, het begon eigenlijk bij een verhaal van een kantinejuffrouw... Uh, uh, geloof in Hilversum. En uh, die werd er ook helemaal gek van. En die bedacht van, nou, elke keer als ik het hoor... dan, uh, dan moeten mensen gewoon een euro bij mij in een spaarpotje doen. En uh, daar gaat uiteindelijk de opbrengst van naar, uh, naar KWF... En uh, nou, dat hebben ze eigenlijk als het ware uitvergroten met een, uh, een uh, betaal-app die we allemaal kennen, namelijk uh, Tikkie. Dus uh, de hele actie is erop gericht dat als jij iemand hoort die dat woord uh, zegt, dat je diegene even een Tikkie kan, uh, kan sturen. Uh, wat meteen een herinnering is dat het, dat het iets abnormaals is wat je doet, maar dat je tegelijkertijd dan, als je dat dan hebt gedaan in ieder geval nog een bijdrage levert aan het, aan het, aan het aan Maar het zijn het dan de
1: YouTubers die hun fans... of de mensen die in de ja. comments iets achterlaten, een tikje sturen?
8: Nou, het is inderdaad, he, vanuit dat inzicht... dat er zo ontzettend veel op YouTube en op social gebeurt... zijn er inderdaad een aantal influencers en YouTubers... die zich hier aan hebben verbonden. He, die voelen zich ook verantwoordelijk voor het feit... dat er nou, in hun achterband dus blijkbaar zoveel wordt gescholden... en willen dus graag helpen om dat op te lossen. Dus die hebben inderdaad een uh, oproep gedaan. Uh, hashtag tegen KK. KK is natuurlijk het woord wat dan vaak op social wordt gebruikt. Uh, ja, om te zeggen van kap daarmee. Uh, uh, en als je de mensen wel hoort, uh, dan ja, stuur ze dan uh, in godsnaam een, een tikje terug. En hopelijk komen we er dan een beetje vanaf.
1: En dit is wat ze daarover zeggen. We luisteren naar een kort fragment.
8: Ik snap dat niet. Ik begrijp niet dat je op straat of in zo'n livestream-chat of onder een video
5: reageert met kanker of met KK of, of een vorm daarvan. Dat je niet kunt begrijpen dat het andere
1: mensen pijn kunt doen. Eén op de drie mensen krijgt ooit kanker. Eén op de drie. Dit zijn dus mensen die voor de jongeren helden zijn, die aanspreken, tot ja. de verbeelding spreken. Werkt het ja. ook? Die tikkies gaan die al over en weer.
8: Nou, er wordt veel, veel de gebruik van gemaakt. Exact de Exacte cijfers die zijn nog niet bekend. Want het is, het is uh, eind vorige week zijn ze ermee gestart. Ja, ik, ik hoop dat het werkt. Ik weet het niet. Het, het resultaat, uh, we, moet, we moeten het nog zien. Het zit er natuurlijk zo hard uh, ingebeiteld uh, bijna... dat we daar klaarblijkelijk mee moeten schelden. Maar
1: laten we zeggen, dit is nog vers. De resultaten laten nog op zich wachten. Hmm. Uh, Doe lief. is een andere, ja. zeer bekende campagne van Sieren. Ja... Um, is dat concreet in resultaten uit te drukken?
8: Uh, ja, Doe Lief, dat is wel een hele succesvolle campagne uh, gebleken. Uh, die ging natuurlijk over meer dan alleen schelden. Schelden was één van de, van de dingen. Dat ging natuurlijk meer eigenlijk over de verhuftering van de maatschappij in het algemeen. En het feit dat we af en toe wel eens uh, lief tegen elkaar mogen doen. En die, die term Doe Lief, dat is natuurlijk wel gewoon echt een, uh, ja, echt een term geworden... die we allemaal kennen en gebruiken en waar we wat bij voelen. Dus die heeft echt wel zijn vruchten afgeworpen. Maar ik zou. Er is nog één andere campagne die ik vond. En dat, die vond ik eigenlijk vond ik wel heel gaaf. Dat is een Australische campagne. Reword heet die. En uh, wat die hebben gedaan met uh, schelden op social is dat ze. Uh, we, ken, we, worden, we kennen natuurlijk allemaal autocorrect. Daar worden we soms ook helemaal gek van. Maar uh, zij hebben een applicatie bedacht die dus kon filteren of iets een scheldwoord was. En, en dan een. Een alternatief woord uh, als in de autocorrecte aanbood. Hmm. En uh, uit, de, uit de resultaten. Nou, dat vonden mensen natuurlijk uh, te gek. En uit de resultaten bleek dat de mensen die die app hadden gedownload. Uh, daadwerkelijk 70% minder schelden. op uh, social media Kijk. en in comments. En, dus te gek. Dat zijn de percentages. Dankjewel, Ruben Kusel van uh,
1: WeFilm.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
1: van Zijl. De planbureaus roepen het kabinet op om de coronamiljarden ook te gebruiken om de groeiende sociale kloof in ons land te dichten en 10.000 euro voor iedere 18-jarige. Is dat een goed plan? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Roelof Salomon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en strategisch adviseur bij Mercer en Hans Tegeman chief investment strategy bij Triodos. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. goedemiddag. Ondanks die. Tweede golf, en bij een tweede golf hoort misschien ook een ander economisch herstel. Er zijn al wat letters geopperd de afgelopen maanden. En
9: toen las ik de column van Hans tegenman: een X-vormig herstel. Ja, ik dacht, we hebben nog niet alle letters gehad, dus laten we die X er ook in gooien. Nee, die. die nou misschien is het, we doen dadelijk wel de K, maar die, die X, daarmee bedoel ik eigenlijk. Um... Dat het goed zou zijn, maar daar komen we dadelijk denk ik ook nog op met wat die planbureaus zeiden. Om het te hebben over transities. Uh, ook kijken wat je eruit wil gooien. Kijken wat je wil behouden en kijken wat je wil versnellen. En dan uh, heb je de hele transitieliteratuur. Uh, en dan heb je een soort X-curve over transities. En uh, daarmee, in die column bedoel ik inderdaad precies dat. Van, laten we daar ook eens naar kijken. Hoe je niet alleen maar kan behouden en redden wat er te redden valt. Hè, waar we nu lekker in de tweede golf ook weer mee bezig gaan. Maar verder vooruit kijken. Wat voor economie wil je hebben. En misschien wat, wat, ja, wat verdwijnt er dan. Dus jij vermoedt eigenlijk dat die planbureaus ook jouw column hebben gelezen? Ik uh, ga er zeker van uit, ja.
1: Ja, Roelof, jij niet? Want jij begreep die X nog helemaal niet. Nou ja, kijk, ik, begin van het jaar hebben we allemaal het alfabetspel
10: gedaan. Uh, en uiteindelijk dacht ik bij de K, waar Hans het ook al aan ging, daar gaat het, uiteindelijk gaat het erover. Uh, we zitten in economenpanels, dus dan mag je ook gewoon schaamteloos de Economist, geloof ik, uh, quoten. Die had dit weekend ook een heel stuk erover. En eigenlijk waren er drie punten die naar boven kwamen: dat het herstel zal minder geglobaliseerd zijn, meer gedigitaliseerd en meer ongelijk. En ja, welke vorm dat dan is, dat weet ik ook niet. Maar ik denk uiteindelijk dat, dat de wereld straks een stuk anders uit zal zien... dan de wereld waar we uitkwamen. Het is allemaal een stuk sneller gegaan. Dus dat is
1: discriminerend herstel. Daar staat die K toch een beetje Daar staat voor. Die K voor. Jij
9: noemde het de K van klotenherstel. De K van kloten. Nou ja, het is ook klotenherstel. Dat is ook het panel Mag gewoon gezegd ja, worden. Nee, want wat je, wat je natuurlijk ziet, zeker met de financiële marktenbril op... is dat je die markten zie je sinds 23 maart uh, alleen maar rallyen. Terwijl de reële economie door het afvalputje gaat. En, en zeker als je met een beetje duurzaamheidsbril kijkt... naar de duurzame daar zijn de eerste rapporten van. Nou, Het gaat nog, nog veel langer duren voordat we daar in de buurt komen. En dat is wel ongelijkheid. En daarna zit die, 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 die ongelijkheid zit ook nog tussen verschillende assetklassen. Daar kan je ook nog een verhaal over houden. Waar de equity market zie je natuurlijk wel heel snel gaan... en andere markten minder snel. Dus die kaas is een hele makkelijke letter. Maar ik ga toch voor de X hoor.
1: Maar jij vindt dat die reële economie de afgelopen jaren niet zo heeft gesukkeld? Hoelof, want ja, de reële, reële nou. economie heeft juist heel erg gesukkeld. Het, is uiteindelijk, is
10: het geld wat we de afgelopen jaren tegen de economie aangegooid hebben, is eigenlijk nooit heel veel verder gekomen dan de financiële markt. Uh, dus het is eigenlijk de financiële markt: heb je wel inflatie, in de reële economie heb je nul inflatie. En dat is eigenlijk sinds maart, is dat nog eens een keer versneld. Um, een technologische revolutie die was normaal gesproken iets van vier jaar zou duren, dat heb je nu in vier maanden gehad. Dus al die bedrijven hebben de groei naar voren gehaald, gedreven door gratis geld. Ja, het is allemaal nog, nog eigenlijk nog veel, nog veel extremer geworden. Um, dan ben ik het wel een Ik denk wel dat het verhaal nu ietsje anders is dan, dan 2008, want ik zie onderliggend, zie ik wel dat het reële, er wordt nu wel in alle macht geprobeerd... om de reële economie aan te zwengelen. Omdat iedereen ook wel ziet dat je met gratis geld... ook niet alle problemen oplost.
1: Dus in die zin word ik wel iets positiever over de reële economie. Er zijn volgens mij ook mensen die zeggen dat als je kijkt naar die steunpakketten... vooral de oude economie in stand gehouden wordt. Terwijl, dan komen we toch denk ik op het onderwerp van de planbureaus... Dus en ook van jou, Hans. Dit een moment zou kunnen zijn om dat niet te
9: doen. Ja, dat lijkt mij wel. En, en dat is misschien ook het bruggetje naar... Hè, ik ben het met Roelof eens, er is een groot verschil... in ook hoe we kijken, aankijken tegen overheidsbeleid. Hè. Niet meteen op de rem, toch wat meer investeren. En dan zegt iedereen van ja, maar dat is goed voor, voor... dat moeten we doen, want dat is goed voor toekomstige generaties. Nou, ik denk dat het alleen maar goed is voor toekomstige generaties... als we dat op zo'n manier doen, dat toekomstige generaties er ook wat aan hebben. En dat perspectief wordt nog wel eens vergeten, want ja, uiteindelijk moet die schuld worden terugbetaald. En dan wil je alleen maar op zo'n manier... dat kan alleen maar als het productief is. En productief kan dus ook zijn maatschappelijk productief. Het kan ook in onderwijs en allemaal dat soort dingen zijn. Uh, en dat wordt vaak vergeten. En het, het, het lijkt nou, Wie wordt er... dat vergeten? Want er worden allemaal ja, Door, door opgeduigd, ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, door laten we, Nederland is een mooi voorbeeld in deze keer. <laughs> omdat we daar toevallig wonen. Uh, waar de Duitsers van de 130 miljard... een kwart met duidelijk aan duurzaamheidseisen... Uh, laten voldoen voordat ze het in de economie pompen gaan wij zelfs KLM met maar heel weinig voorwaarden daaraan geld geven. En je, je... Leningen, toch? Ah, het was een lening. We weten al dat hij niet terugkomt. En het gaat nu al wel over de, de, de equity-kant daarvan. Um, dus het maakt nogal ook in Nederland uit... en dat is de oproep ook van die planbureaus... Als je nu heel veel geld in de economie stopt, denk er dan aan... Uh, aan de sociale problemen, aan de, de uitdagingen op het gebied van klimaat... op het gebied van duurzaamheid. Probeer die te combineren. En nu is het moment om daaraan te denken. En dat is ook, zo bedoel ik het net, ook de enige manier om ervoor te zorgen... dat toekomstige generaties ook wat aan dat geld wat je nu in de economie stopt hebben. Heb jij het idee dat het ook uh, te eenzijdig wordt bekeken... dat andere belangrijke factoren worden
1: vergeten door beleidsmakers, beleidsbepalers? Nou, ik zie wel een draai,
10: maar ik ben het met Hans eens. De draai mag wat mij betreft ook wel wat sneller. Uh, uiteindelijk is dit het moment om... om Investeringen te doen. Dus geen overheidsconsumptie, maar overheidsinvesteringen. Ik denk dat dat de punt is.
1: een proever? wat is precies het verschil? het verschil is dat
10: het een is 10.000 euro geven aan iedereen, het andere is 10.000 euro investeren, zodat we op lange termijn hogere positiviteit voor de hele economie hebben. in, want we hebben nu alles al gehad. Dat is het grote verschil. Uiteindelijk wil je nu investeringen doen die je zorgen dat je als economie, als Nederlandse economie op lange termijn op een hoger groeipad komt. Want dat is dé makkelijkste manier om uit je schulden te groeien. Nou, dat betekent dus zorgen dat je kansenongelijkheid aanpakt... zorgen dat mensen die de afgelopen zes maanden... minder makkelijk toegang hadden tot onderwijs... dat die wel toegang hebben tot onderwijs. Uh, investering in infrastructuur. Alles wat er op lange termijn gericht is om het groei op een hoger niveau te brengen. Dit zijn allemaal zaken die ik ook de afgelopen maanden... van welke willekeurige politicus gehoord heb. Nou, het zijn ook de dingen die de afgelopen jaren...
1: hier in het economenpanel ook heel vaak gehoord hebben... waar nog niet zo heel veel mee gedaan is. Nee, maar... ja. Nou, wordt dat nu dan gedaan? Want dat, dat Groeifonds is een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld.
9: Ja, met een hele beperkte agenda. Uh, nee, kijk, wat, wat je nu ziet, zeker ook, uh, ook rond op Prinsdag en ook met het derde steunpakket, is dat je kleine stapjes ziet, hè, die, die gemaakt. Wat ik vorige week in het financieel dagblad ook nog probeerde te zeggen in een stuk was: van ja, probeer twee dingen te doen. Zet niet bedrijven centraal, maar mensen. En ga niet de, de economie behouden, maar denk aan transities. Op die twee manieren kan je voor dynamiek zorgen. Als je. Niet bedrijven centraal zet, maar de mensen. Dus niet bedrijven probeert overeind te houden. maar mensen probeert te helpen. Dan zorg je er in ieder geval voor dat bedrijven die met schuld overladen zijn. en geen toekomst hebben. dat je er niet kosten wat kost in stand houdt. maar je moet mensen perspectief geven. En de consequentie daarvan zou kunnen zijn. dat een bedrijf als KLM het niet redt? De consequenties daarvan. en dat is dan het slechte nieuws. zeker voor een politicus die hier richting verkiezingstijd gaat. dat betekent dat je de markt ook nu zo gang laat gaan. En dat betekent ook dat bepaalde. He, dat je dynamiek. Versneld, en dat het dus ook kan betekenen ja, dat, dat je niet alles overeind kan houden.
10: Om er een cijfer op te plakken: uh, ik, van de, als je naar de grootste economie in Europa kijkt. dan wordt nu 5% van de banen. Wordt feitelijk impliciet overeind gehouden door geld van de overheid. Nou ja, de vraag is: is dat tijdelijk? Of zijn dat banen die bij bedrijven zitten. waarbij uiteindelijk wat er nu af, afgelopen maanden gebeurd is. dat die banen waarschijnlijk. Of die bedrijven niet meer bestaan over een aantal jaar.
1: Nou, een paar maanden geleden waren er collega's van jullie die zeiden: dat kun je nu nog niet bepalen. Maar dat nee. kun je op dit moment dan wat meer al bepalen? Nou, ik denk wel dat je als je de markt zijn gang zou. Uiteindelijk moet de
10: overheid een terugtrekkende beweging maken. En de markt zijn gang, zijn werk weer laten doen. En ik denk dat de markt beter in staat is om een inschatting te maken. van welke bedrijven, welke sectoren het in de toekomst goed zullen blijven doen. dan dat je dat aan een, een politicus of een centrale bankier wil overlaten. En die stap moet je op een gegeven moment een keer maken. En die maakt men in
1: Amerika eerder dan dat we hem in Europa maken. Maar afgelopen weekend, ik, kan ook vrijdag zijn... stond er een groot stuk in de Financiële Telegraaf... geschreven door Martin Visser, lid van het Economenpanel. En hij vroeg daar de mening van andere leden van dit Economenpanel. Ja. <laughs> dus ik ga dat nu ook aan jullie doen. Die zeiden, we hebben vooral baat bij perspectief. En als je dat bijvoorbeeld plakt op volgend jaar zomer... dan zul je ja. tot de conclusie komen dat dit niet het nieuwe normaal is... Dus dat je daar ook niet je economie op moet inrichten. maar dat we terug gaan naar het
9: oude normaal. Ja, daar vind ik, Ja, ik was het er echt totaal niet mee eens. <laughs> Omdat ik helemaal niet vind dat we terug moeten naar het oude normaal. Uh, er gebeuren, een, een economie is een dynamisch systeem. En uh, er zijn transities, uh, net wat Roelof zei. op het gebied van technologie, maar ook op het gebied van duurzaamheid. die of worden versneld door de markt zelf. of beleidsmatig moeten worden versneld. Dus je moet niet terug. Over, over perspectief geven, ik denk dat dat gewoon ultiem lastig is. Want hoe kan je nou, ik, ik heb het best te doen met beleidsmakers op dit moment... want hoe kan je überhaupt hier een goed beleid opvoeren... als de, de onderliggende onzekerheid fundamenteel onzeker is... en ook in de zomer volgend jaar. Dus dan moet je gewoon eerlijk zijn, dan moet je mensen steunen... dan moet je denken van, we hebben meerdere beleidsdoelen, we werken eraan. Dat is het perspectief wat we geven. En verder hebben we een markt en die laten we... Dus je moet helemaal
1: aan. niet zeggen, komend jaar zomer dan gaan zeggen. we allemaal weer naar de
9: kroeg... dus het heeft niet zoveel zin om iedereen met een kroeg nu voor hier te laten gaan. Nee, want wat je dan gaat doen, dan ga je dezelfde fout maken als je in maart hebt gedaan. Toen hadden we een pakket voor drie maanden. En zeggen we, nou, we gaan alles redden, we gaan die bedrijven in stand houden, want daar moeten we overbruggen. bruggen. Maar dan dat ben jij dus ook niet
1: voor zo'n derde steunpakket waarover nu wordt gesproken, moet dat inderdaad soberder worden? Of moet je dat, omdat er nu een tweede golf is, toch weer verlengen en nee. wat royaler maken. Nee, je, je, moet, je, moet wel, je moet wel
9: steunen. Maar je moet nogmaals, je moet niet alle bedrijven willen blijven steunen tot het eind. Want dat hou je niet vol. En dat is ook niet verstandig.
10: Ik ben, één nuance, ik ben het uh, eens met half dat je uiteindelijk... <lacht> kun je niet iedereen blijven steunen. Ik ben wel, het, als je even terugkijkt... denk wel als je als overheid op een gegeven moment de beslissing neemt... om de economie feitelijk plat te leggen of stil te leggen... Tuurlijk. vind ik ook dat je dan als overheid ook op een gegeven moment dan moet zeggen... van weet je wat, ja. het is onze beslissing dat uh, kroegen dicht gaan... dan kunnen we best een tijd... Um, nou ja, mensen geld geven om te zorgen dat ze in ieder geval niet hun baan kwijt zijn. Maar nou, op een gegeven moment moet je wel de stap terugnemen en het aan de markt overlaten. Want ja, met alle eerlijkheid, ik denk niet dat er het aantal vluchten in de komende vijf tot tien jaar zo hoog zou zijn als de afgelopen jaren... dat het aantal kroegen zo veel zou zijn... en dat mensen zo vaak op vakantie zullen gaan. Er zijn een aantal dingen die echt veranderd zijn. Hmm. En dat kun je beter aan de markt
1: overlaten... dan aan de overheid die uiteindelijk ook andere belangen heeft. En het zetten van zo'n stip op de horizon... waarvan economen zeggen alleen al werken met zo'n idee... en uitgaan van een economisch herstel... en een moment dat we toch weer meer dingen kunnen dan we nu kunnen... dat dat alleen al werkt?
9: Ik denk dat het in ieder geval helpt met duidelijkheid scheppen. Kijk, daar onzekerheid ben ik het... is het ja. ergste, vaak. Ja, nee, kijk, je, je moet fundamentele onzekerheid tegengaan... maar dat kan je alleen maar doen door een reële stip op de horizon te zetten. En ik denk dat je nooit een stip op de horizon kan zetten... van dan en dan is uh, corona weg en dan wordt alles weer normaal. Die stip zou ik niet willen. Ik zou wel een stip willen... Deze, dit is de economie die we willen hebben, dit is waar we naartoe werken. Daar richten we ons consistent beleid op in, om daar te komen. Ja. Dat kan je doen.
1: Vorige week stond op jouw plek uh, Luc Aber, ging Het ook over of je nou voorwaarden moet stellen aan bedrijven, ja of nee. Die discussie kwam overigens al heel snel, volgens mij, van bepaalde economen... Nee, dat moet je niet doen, want bedrijven hebben het al moeilijk genoeg. Gaan ze nou niet ook nog eens overladen met dingen die dan aanvullend moeten gebeuren? Daar zit het wat jou betreft, niks in. Dat je, dat
9: je geen aanvullende.
1: Nou, dat je dus bijvoorbeeld aan KLM zegt. Oh, ja, moeilijk. Zet, dus al ze. in moeilijkheden dat je zegt: ja, maar jullie moeten ook nog
9: investeren in een duurzame vloot. Of je moet ook nog uh, actief mensen gaan aanbieden met de trein te gaan. Nou, je moet, je, nee, je moet kijken naar de kern van de bedrijfsactiviteiten. Of die überhaupt de toekomst hebben of niet. En dan moet je je de, de mate van steun wel vanaf laten hangen. Net als met Air France, KLM is gebeurd. He, korte, uh, korte vluchten worden daar gewoon verboden of uitgefaseerd. Dat soort dingen moet je wel doen. Oh. We gaan uh, naar een ander onderwerp. Dan faseren we dat X- of K-vormig herstel
1: ook langzaam uit. Samen met... Hans Tegenman, Chief Investment Strategy bij Triodos. En uh, bijna goed, toch? Maar heel goed, hoor. Heel goed. Wat was het helemaal dan? Strategist.
9: Ja, wat is heel goed. En als leraar
1: aan de Rijksuniversiteit Groningen, strategisch adviseur bij Mercer, Roelof Salomons, foutloos volgens mij. En helemaal goed. En over uh, investeren en onderwijs gesproken, want misschien moet die 10.000 euro van GroenLinks... toch voor een belangrijk deel opgaan aan onderwijs, hoewel dat niet is vastgelegd. Wat vinden jullie van dat plan om iedere 18-jarige 10.000 euro te geven? Ja, uh, ik
10: vind het... Uh, ja, nee, sorry, ik, voor mij had ik net mijn boodschap al gegeven. Voor mij gaat het om het uh, verdelen van... Voor mij is dit weer een typisch geval van het verdelen van de taart... in plaats van focus op het groeien van de taart. Uh, ik zie het argument daarachter, ik vind het ook heel nobel. Uh, maar uiteindelijk, als het om kansenongelijkheid gaat... kan je denk ik ook wel een paar andere dingen bedenken... die wellicht
1: uh, een stuk positiever zijn... dan iedereen 10.000 euro geven en een feestje tis, in Het is bedacht door Piketty... Die volgens mij nog een groter bedrag uh, in gedachten had. Maar dat is toch iemand die daar 1500 pagina's over nagedacht heeft. Ja, ik ben nooit verder gekomen dan de eerste.
10: <laughs> nou ja, hij was een, bij mij een beetje te dik boek. En ik ben ook... Kijk, er zitten een aantal dingen in waarvan je denkt... van daar, daar zit wel wat in. Als ik, Uiteindelijk als het om ongelijkheid gaat... dan is het een kwestie van... zolang je het spel eerlijk gespeeld wordt en de uitkomst verschilt... heb ik er geen enkel probleem mee. Als het om kansenongelijkheid gaat, dan gaat het bij mij ook jeuken. Um, dus ja... Als je dan echt denkt van, zoals afgelopen maanden, dat kinderen in achterstandswijken gewoon geen onderwijs kunnen krijgen, niet naar school kunnen gaan, terwijl de ouders, mijn, zoals wij zelf, euh, onze kinderen gewoon thuisonderwijs kunnen geven, ja, dat leidt tot lange termijn ontwrichting of sociale problemen op lange termijn, die de groei van Nederland als positiviteitsdrijver raakt. En daar vind ik dat wel dat je wel wat aan kan doen, of je dat oplost met 10.000 euro. Denk helaas niet.
9: Nee, ik denk dat het veel te weinig is. Ik geloof dat wij hier van mening verschillen. Uh, ik zat te denken, uh, afgelopen zaterdag stond een heel mooi onderzoek... uitgebreid in de Volkskrant over uh, de, de, de loopbanen van, van, van jongeren... ten opzichte van die van ouders. En hoe bepalend en, je wieg is in ja, hoeveel nou, je uiteindelijk verdient... en nou, waar je terechtkomt. En de uitkomst daarvan was dat het toch nog best wel bepalend was. Ook de plaats waar je woont, hè, dat was ook een deel... maar ook het opleidingsniveau en inkomensniveau van jouw ouders. Um, en dat is, dat is Nederland. En Nederland is ook een land waar inkomensongelijkheid het best meevalt, maar vermogensongelijkheid ook best wel groot is. En um, dan is een manier, um, een manier zou in ieder geval zijn, wat mij betreft, om na te denken over vermogensbelasting en uh, erfenisbelasting. Hoe je kansen even, uh, hoe je die beter kan verdelen. En iets wat er daarbij komt, geheel in de trant van Piketty... is, uh, ja, je kan mensen ook een startbudget geven... om hun kansen even groot te maken. Maar als je niet uh, op
1: hetzelfde moment uh, aan de race begint... want sommige mensen hebben nu allemaal meer kansen... Ja. moet iedereen dan recht hebben op hetzelfde bedrag?
9: Nou, dat is, dat is een discussie die inderdaad al meteen... Volgens mij had Frank Kals over, daar in de Volkskrant ook over.
1: Die heeft er overigens weer een ander model bedacht. Die had weer een ander model,
9: zijn eigen dat model natuurlijk er, weer. Die hij erbij schreef. Ja. Ja. Uh, ja, op zich in zijn idee zat wel iets. Hè. Zijn idee was van als mensen al universitair onderwijs krijgen... dan krijgen ze eigenlijk al een grote bedrag van ons allemaal. Dus je moet dan eigenlijk iemand die mbo-niveau heeft... Moet je een grote, hè, die zou je dan wel een grote bedrag moeten geven... maar dan alleen als scholingsrechten gedurende de loopbaan. Dus niet 10.000 euro zomaar. En nog even over die 10.000 euro. Ja, ik denk dat je die nooit zomaar moet geven. Dat het over scholing moet gaan, over, over, he, over een, een investering. Iets, iets voor uh, wat, wat voor je toekomst je, je kansen vergroot. En uh, dan is 10.000 euro ook wel heel erg weinig. Maar het idee van die
1: 10.000 euro, weliswaar onder voorwaarden, besteed het aan scholing, aan je persoonlijke ontwikkeling.
9: Daar ben jij niet tegen? Daar ben ik niet tegen, maar ik vind het wel in een. Als je aan de andere kant wel als GroenLinks hebt ingestemd... met een sociaal leenstelsel een aantal, aantal jaar geleden... daar ben je inmiddels ook alweer van teruggekomen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook eenzelfde knop waar je aan kan draaien. Hè? Dus, dus nu ben je een, iets nieuws aan het introduceren. Dan denk je van, nou ja, ga daar dan ook eerst aan werken... voordat we met die tiende... Ik snap het, het is symbolisch en het is leuk... maar het, dan is het nog te weinig en waarschijnlijk ook te weinig effectief. Ja, Zit er Al, zijn het we het wel anders? eens over. Ja, we zijn, het wel we eens. zijn het Op zich ja.
10: zijn we het eens over dat je kansenongelijkheid moet, uh, moet bestrijden... Dat, je dat, eerlijk moet, dat dat spel eerlijk moet zijn. De vraag is alleen, hoe ga je dat doen en ik denk dan uiteindelijk dat je gewoon meer kan, meer kan investeren in onderwijs. Nou ja, als je allemaal iedereen 10.000 euro geeft... stel dat dus allemaal bij elkaar op... en gooi dat gewoon eens naar fundamenteel onderzoek en naar
1: onderwijs toe. Vanaf basisonderwijs. Overigens nog even over hoe dit dan gefinancierd moet worden. Want GroenLinks zegt volgens mij dat mensen met een vermogen... van meer dan 1 miljoen euro... ieder jaar 1% van hun vermogen boven het bedrag zouden moeten afdragen. En als je 2 miljoen hebt, dan wordt dat weer 2%. Dat is wel een herverdelingsagenda... Um,
9: logisch, Hans, dat het dan daar vandaan komt? Ik vind, nou ja, ik vind het politiek van GroenLinks vind ik het logisch. Ik bedoel, uh, dat, dat vind ik bij de positie van GroenLinks horen. Uh, of het economisch logisch is uh, en efficiënt, dat is, dat is te betwijfelen, denk ik. En of het uitvoerbaar is dan nog ja. dagen later. Ja. Twee minuten voor iemand uh, die een
1: heel belangrijke dag heeft beleefd. Namelijk, wie is de winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, Rolof? Oeh, Veilingen.
10: De Nobelprijs gaat naar de economen die bedacht hebben hoe ze efficiënt en betere veilingen kunnen uh, sturen. Hoe heten ze dan? Gosh, <lacht> ik ken ze dus eerlijk gezegd ook niet. Ik heb het inderdaad echt net op moeten zoeken. Uh, ah, maar ja, jullie wilden. Dit, 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 stond, dit stond allemaal nee, niet op het programma, jullie is één. Uh, ik zoek ze even voor je op, maar um, snap je nee, dat? Ik denk dat, dat voor, het een... de lezer, voor de voor de luisteraar, is het denk ik leuk om even één punt uh, te benoemen. Je hebt de Engelse veilingen en de Nederlandse veilingen. De Engelse veilingen beginnen uiteindelijk onderop en de prijs wordt steeds hoger. En de Nederlandse veiling, oh, dat is de, automaat, de veiling die we allemaal kennen van de groente- en fruitveilingen, beginnen bovenaan. En afhankelijk van wel wat product je zou willen veilen, hoeveel informatie beide partijen over dat product hebben, kan je dus bedenken welke veiling het beste is. En daar hebben ze nog wel bij voor. En dat krijgen. hebben
1: deze mensen, Paul Milgren en Robert Wilson, wie kent ze niet? Ja, inderdaad. Bedacht. En daar krijgen ze nu een prijs voor. Uh, Hans, wist jij ook, ja, vandaag komt die prijs. Ik
9: moet mijn telefoon in de gaten houden. Nee. Nee. <laughs> dat sowieso niet. Nee, maar ik, ik had wel gekeken. En uh, als de Moglu werd, uh, wordt al jaren getipt, als toch een van de van de kanshebbers. En de afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel. Nobelprijswinnaars gehad, die, die bekend waren. Vorig jaar Duflo en ja voor Nordhaus, als ik het goed heb. Uh, met nog een aantal anderen. En dan, ja, maar dat heb je altijd wel. Uh, economie is nogal een breed vakgebied. En, en bepaalde uithoeken kom ik echt nooit. Maar als die volgend jaar, en dat zal wel zo zijn, weer wordt uitgereikt... wie zouden jullie nu nomineren? Ik zou nog steeds bij Asamoglu blijven... als een van de uh, institutionele economie, technologie en wat het doet met... Uh, met de, de, het economisch proces, dat zijn toch wel hele interessante onderwerpen. Maar ik zie Roelof van Ander. Nee, ik zie het denken, je moet altijd, uh, voor mij is een heleboel
10: de welprijswinnaars... hebben we vroeger ooit een keer een lezing gegeven... Op de, bij, de, bij de, Nas, de Economendag.
1: Voor mij hadden we Rodrik een paar jaar geleden. Voor mij heeft ja, hij ook nog, nog niet gehad. gehad. Ja. Nou, wie weet. Volgend jaar dan, Roelof Salemons, hoogleraar... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Groningen... strategisch adviseur bij Mercer... en Hans Tegeman, chief investment strategist... bij Triodos. Toch? ja. Volgende keer. Alle keren foutloos. Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Ed van der Weert te gast. Hij is de topman van Kruidvat. Die drogisterijketen bestaat 45 jaar. Viert dat met het begin van een nieuwe formule. Tegelijkertijd kijkt hij met zorgen naar de coronamaatregelen... en de mondkapjesdiscussie. Waarover morgen ook weer meer tijdens een persconferentie... van de premier en minister Hugo de Jonge. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast. Gemaakt door de collega's van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark
0: Beekhuis. Veel plezier. Top. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van VUG. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders. Met het risico dat ze zeggen:
5: Ja, dag, we gaan we echt niet
0: eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.